0: كوخ العم توم واحد رجل إنساني. كان ذلك في ذات مساء من شهر شباط،
1: وكانت الليلة باردة جداً، وفي حجرة طعام مريحة بمدينة بي بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، كان يجلس رجلان أمامهما زجاجة من الخمرة، وقد بدا على وجهيهما الاهتمام، مما يدل على أنهما يبحثان أمراً ذا بال. كان أحد هذين الرجلين قصيراً بديناً تنم تقاطيعه الفجة المبتذلة وما ينطق به محياه من الغرور والوقاحة على أنه وضيع الأصل دنيء المقاصد لا يتورع عن أي شيء في سبيل تحقيق أغراضه حتى ولو أدى ذلك إلى هلاك الآخرين أما رفيقه السيد شلبي فقد كان مظهره عكس ذلك تماماً إذ كان يدل على أنه رجل مهذب وكان الاجتماع معقوداً في منزله الذي يدل اثاثه ونظامه على ان اهله يعيشون في بحبوحه بل في ترف قال السيد شلبي على هذا النحو اريد ان اسوي هذه القضيه فرد الاخر وهو يرفع كاسه حاجبا بها النور عن وجهه ان هذا الحل لا يوافقني يا سيد شلبي ولا استطيع ان اقبل به ولكن توم يا هالي خادم نادر المثال فهو يساوي مبلغا كهذا في اي بقعه من الارض تعرضه فيها انه رجل مخلص صادق مجرب وهو يدير مزرعتي بدقة الساعة فرد الآخر وهو يصب لنفسه كأساً جديدة من الخمر مخلص تريد أن تقول على قدر ما يكون الزنجي مخلصاً؟ كلا بل إنني أريد أن أقول إنه بالفعل مخلص صادق حساس ورع لقد أمنته على كل ما أملك المال والدار والخيول وفي كل مرة وجدته دقيقاً مخلصاً إلى أبعد حد من الدقة والإخلاص مثال ذلك أنني أرسلته منذ فترة من الزمن إلى سانسيناتي ليصرف لي بعض الأعمال ويحمل إلي خمسمائة دولار وقلت له إنني أثق بك يا توم وأنا متأكد من أنك لن تسرقني وعاد توم كما كنت متوقعا رغم أن بعض الأشقياء قد أوحوا إليه بأن يفر بالمال إلى كندا هيا خذه مقابل رصيد دينك وزفر التاجر بتصنع ثم صب لنفسه كمية أخرى من الخمر. وران عليهما لحظة من الزمن صمت ممض قطعه السيد شلبي قائلا ماذا تقول يا هالي ما هي كلمتك الأخيرة؟ أليس لديك شيء تضيفه إلى توم؟ بنت؟ أو غلام؟ إنني لا أستطيع الاستغناء عن أحد وإذا كنت أبيع فأنا لا أبيع إلا مضطرا لأنني لا أحب أن أبعد عن العاملين عندي وفي تلك اللحظة انفتح الباب ودخل عليهما طفل خلاسي ما بين الرابعة والخامسة من عمره الخلاسي هو الذي يكون من أبوين أحدهما أبيض والثاني أسود كان الطفل ذا عينين سوداوين تفيضان عذوبة وتشعان ذكاء من وراء أهدابهما الكثيفة الطويلة وكان ذا شعر أسود ناعم يشبه زغب الطير ويكون هالة من الخواتم حول وجه مستدير تحفر خديه غمازتان وكان يرتدي ثوبا جميلا من الترتر ذا خطوط قرمزية وصفراء يلتف على جسده الطفلي بحيث يبرز ما يتميز به هذا الجسم من جمال يتسم به المولدون الترتر نوع من القماش الصوفي المخطط المولدون هم الخلاسيون أضف إلى ذلك تلك الثقة التي كان يصطنعها الطفل بشكل مضحك والانطلاق الذي ينم عن أن الولد كان الطفل المقرب والمدلل عند مواليه ونظر الصغير إلى داخل الحجرة بفضول تعال يا سيد غراب قالها السيد شلبي ثم صفر وهو يلقي إليه بعنقود عنب خذ أمسك وقفز الطفل بكل ما في سقي الصغيرتين من قوة وأمسك بطريدته بينما كان السيد مغرقا في الضحك تعال هنا يا جام واقترب منه الطفل فأمر يده على شعره المجعد وربت ذقنه قائلا والآن أري هذا السيد يا جام كيف ترقص وتغني فأخذ الولد يغني أغنية مضحكة من تلك الأغاني الزنجية المألوفة وكان يتحرك بجسده الصغير مع الغناء حركات تستل الضحك من أعماق القلوب وصاح هالي وهو يرمي إليه بجزء من برتقالة. أحسنت أحسنت يا له من ولد اتفقنا تمت الصفقة وأردف وهو يضع يده على كتف شلبي سأخذ هذا الولد أيضا فتكون به تصفية الحساب ألست متساهلا؟ وما إن انتهى من كلامه حتى دفع الباب برفق وظهرت منه أما أي جارية خلاسية تناهز الخامسة والعشرين من العمر لا يشك الناظر إليها في أنها والدة ذلك الطفل فقد كان لها نفس العينين السوداوين البراقتين بأهدابهما الطويلة المنثنية كما كان لها نفس الشعر الحريري الأسود وكانت ملابسها النظيفه تظهر جمال قدها الممشوق ولم يخف على عين النخاس النفاذه الخبيره جمال يديها البضتين الصغيرتين وصغر قدميها ودقه كحليها النخاس تاجر العبيد وسالها السيد عندما راها تتوقف متردده ما بك يا اليزا معذره يا سيدي لقد جئت لاخذ هنري وجرى الطفل نحوها فخورا بما كسبه قال السيد شلبي اهو خذي فخرجت مسرعة وقد حملت الطفل بين ذراعيها وقال سيد شلبي ردا على اقتراح التاجر بضم الطفل إلى الصفقة إنني أفضل ألا أبيعه فأنا رجل إنساني لا أحب أن أحرم أم من ابنها أجل إنني أفهمك إن النساء يضايقن أحيانا ولطالما لعنت صراخهن وانتحابهن لهذا تعودت أن أتفادى مثل هذه المشاهد فما عليك إلا أن تبعد الأم مدة يوم من أسبوع ولا سوف ينتهي كل شيء قبل عودتها هنالك تعطيها زوجتك فرطا لأذنيها أو رداء جديدا أو أي شيء آخر لاسترضائها والتسرية عنها إن هذه المخلوقات لا تشبه ذوي البشرة البيضاء ففي استطاعتك إعادة الرضا إليها بحسن التصرف قال السيد شلبي: دعني أفكر في هذا الأمر وأبحثه مع زوجتي ولكن لا تترك شيئا مما دار بيننا يتسرب إلى الخارج فإن من شأنه إن وصل إلى مسامع عبيدي أن يهيجهم فتصعب علي تهدئتهم فيما بعد ليكن إنني أعدك بذلك ولكن لا تطل علي فإنني في عجلة من أمري ولا بد لي أن أعرف في أقرب وقت ممكن على ما قرر رأيك حتى أعرف كيف أتصرف بعد هذا الكلام نهض هالي وحي سيد شيلبي أنصرف وأخذ شيلبي يحدث نفسه قائلا <تصفيق> كيف لا أستطيع أن أدحرجه على هذا السلم؟ يا له من وقح أنه يعلم جيدا ما الذي يجعله متمكنا مني من ذا الذي كان يقول إنني سأضطر في يوم من الأيام إلى أن أبيع توم لنخاسٍ لعين من هذه الفئة الحقيرة، ولكن هذا سوف يحدث لسوء الحظ، وابن إليزا أواهٍ من الديون. كان السيد شالبي من طينةٍ نقية، فقد كان يعامل كل من حوله بكرم ما بعده كرم، ولم يكن يهمل أي شيء من شأنه أن يهب الصحة والسعادة للزنوج الذين كان يملكهم. غير أنه وجد نفسه منساقا في مضاربات دون تبصر أو روية فإذا به ملتزم بدفع مبالغ باهظة وكانت الأوراق في يد هالي وهذا ما يفسر الحديث الذي دار بينه وبين هذا الرجل وكانت إليزا عندما اقتربت من الباب قد سمعت من هذا الحديث ما يكفي لتفهم أن هناك نخاسا يساوم سيدها على شراء أحد ممالكه وقد أحبت أن تسمع المزيد ولكن سيدتها نادتها فاضطرت إلى الابتعاد غير أن قلبها حدثها أن المقصود هو ابنها فاضطربت وامتلأت أسا ولوعة عندئذ ضمت طفلها بقوة إلى صدرها كأنها تخشى أن ينتزعه أحد من بين يديها وما إن رأتها سيدتها على هذه الحال من الاضطراب حتى بدرتها بقولها إليزا ما بك يا ابنتي؟ قالت الأمة أواه يا سيدتي وتهالكت على أحد المقاعد والدموع تنهمر من عينيها لقد كان مع سيدي أحد النخاسين هل تعتقدين أنه يمكن لسيدي أن يبيع هنري؟ وأخذت المرأة المسكينة تنتحب وتشهق هذا معقول أيتها الحمقاء؟ أنت تعرفين جيدا أن سيدك لا يتعامل مع تجار الجنوب وأنه ليس من عادته أن يبيع عبيده دعي عنك هذا وكفكفي دمعك وتعالي سرحيني ثم لا تتسمعي بعد الآن على الأبواب لن أفعل يا سيدتي ولكن هل توافقين على أن؟ ما هذا الجنون؟ بالطبع أنا أوافق، لا تعودي إلى هذا الحديث،
0: لا أهون عندي أن أرى أحد أولادي يباع أمام عيني، واطمأنت إليزا بعد أن تحدثت إليها السيدة بهذه اللهجة. ٢ الأم منذ الحداثة وإليزا تقيم في بيت السيدة شلبي التي
1: تتميز بالذكاء الحاد والقلب الكبير، وفي كل مراحل حياتها لقيت ما يلقاه طفل مدلل من حب ومن رعاية ولا شك في أن جميع الذين زاروا أمريكا الجنوبية قد لاحظوا ما تتسم به بعض المولدات من رهافة في الذوق وعذوبة في الصوت ولطف في التصرف وكثيرا ما تكون هذه الميزات الطبيعية في أولئك الخلاسيات مقترنة بجمال فاتن أخاذ وقد زوجت إليزا إلى شاب من أبناء جلدتها متميز بالوسامة والمهارة يدعى جورج هاريس ويعيش في احدى المزارع المجاوره وكان مالك هذا الشاب قد اجره ليعمل في مصنع للاكياس وما لبث الشاب ان احتل المقام الاول في المصنع بفضل ما كان يتمتع به من المعرفه والالمعيه حتى انه اخترع اله لنزع قشور القنب وشاع نبا اختراعه في المنطقه حتى وصل الى مسامع سيده وهو رجل فظ المعامله فاستشاط غضبا بعد ان راى عبده متفوقا عليه وراح يصيح ما حاجة مثل هذا العبد إلى اختراع الآلات هل يرفع رأسه بين السادة لابد من وضع حد لهذا العبث وصمم على أن يعيده إلى المزرعة ليعمل في حفر الخنادق وقلب التربة وكم كان عظيما دهش صاحب المصنع السيد ويلسون عندما جاءه السيد هارس يطلب منه كامل الأجر الذي يستحقه جورج لأنه يريد استعادته في الحال وهكذا أعيد جورج إلى المزرعة حيث أسندت إليه أشق الأعمال الزراعية ومنذ ذلك الحين لم تخرج من فمه كلمة لا تنم عن التعظيم والاحترام ولكن البريق الذي كان يومض من عينيه والغم والقلق اللذين كانا يعلوان جبينه كل ذلك كان يفصح بكل جلاء عن أنك لا تستطيع مهما جهدت أن تحيل الكائن البشري إلى شيء من الأشياء وكان جورج قد تعرف إلى إليزا واقترن بها خلال تلك الفترة السعيدة التي كان يعمل أثناءها في المصنع حيث كان يتمتع بثقة رئيسه وكان له مطلق الحرية في أن يغدو ويروح حيث يشاء وقد لقي هذا القران ترحيبا حارا من قبل السيدة شالبي وظلت إليزا عاما أو عامين ترى زوجها في أغلب الأحيان فلم يعكر صفو الحياة التي كان يحياها الزوجان سوى فقد ولدين توفيا في مبدأ الطفولة وقد أثر ذلك في إليزا تأثيرا بالغا فاستبد بها الحزن إلى درجة أن سيدتها وجهت إليها الملامة ولكن بكثير من الرفق على أن ما سر عنها حقا هو مجيء هنري الصغير الذي أعاد إلى نفسها السكينة والاطمئنان وعلى هذا فقد ظلت إليزا سعيدة في حياتها بصفة عامة إلى يوم رأت زوجها ينتزع بمنتهى العنف والوحشية من المصنع ويعاد إلى نير مالكه الظالم وفي ذات يوم بينما كانت إليزا واقفة على الشرفة تنظر بلوعة واكتئاب إلى عربة سيدتها وهي تبتعد عن المنزل إذا بيد توضع على كتفها فالتفتت فإذا بوجهها يتهلل بشرا وهي ترى زوجها الحبيب واقفا إلى جانبها ودخل الاثنان إلى حجرة صغيرة جميلة مفتوحة على الردها تعودت أن تجلس فيها لتخيط وتكون على مقربة من سيدتها فتسمع نداءها إذا نادتها قالت المرأة الشابة لكم أنا سعيدة ولكن ما بالك لا تبتسم انظر إلى طفلنا كيف يكبر بسرعة بحقك أليس جميلا؟ وراحت ترفع خصل الشعر الفاحم عن جبهة الطفل وتزرع وجهه بالقبل قال جورج بمرارة وحزن ألا ليته لم يولد بل ليتني أنا نفسي لم أجئ إلى هذه الدنيا واستولى الدهش والخوف على الزوجة المسكينة فأبقت رأسها على كتف زوجها وراحت تبكي وتنتحب، ومن بين الدموع والشهقات خرجت الكلمات متقطعة من فمها قالت جو جور جورج جورج
0: ما الذي حدث؟
1: أي مصيبة حلت بنا؟ أولم نكن سعيدين حتى الآن؟ بلى يا حبيبتي لقد كنا سعيدين ما في ذلك من ريب؟ قال هذا وأخذ طفله ووضعه على ركبتيه وأخذ يلاطفه بحنان ويقول إنه صورة صادقة عنك يا ثم أضاف قائلا إنك أجمل وأخلص امرأة وقعت عليها عيناي. ومع ذلك لكن كنت أتمنى لو أننا لم نلتقي في يوم من الأيام إن حياتي تافهة حقيرة كحياة حشرة في بطن الأرض إنني لست سوى عبد مسكين ضائع تخلى عنه الكون وفي انحداري أجرك معي إلى قاع الهوية لماذا يحاول كائن مثلي أن يصنع شيئا أن يتعلم شيئا أن يكون شيئا أنا أعلم أنك عند سيد بالغ القسوة ولكن عليك بالصبر أيها العزيز فلعل فقطعها قائلا الصبر الصبر ألم أصبر بما فيه الكفاية حتى الآن هل نطقت بكلمة واحدة عندما انتزعني دون أي مبرر من ذلك المصنع الذي كنت فيه محل الرعاية والعطش من الجميع وقد كنت أتنازل له عن جميع ما أكسبه من عملي لا شك في أن هذا شيء فظيع، ولكنه سيدك على أي حال سيدي سيدي ومن ذا الذي سوده علي؟ انني انسان مثله بل انني افوقه فانا اقرا واكتب احسن منه وقد تعلمت كل ما تعلمت بنفسي وليس له علي فضل في ذلك فباي حق يجعل مني دابه بين دواب انه يريد ان يقتلني يريد ان يذلني امس بالذات كنت احمل احجارا الى العربه وكان السيد الصغير واقفا هناك يفرقع بصوته قريبا من اذني الحصان الذي خاف خوفا شديدا فرجوته بكل ادب ان يتوقف عن هذا العمل فلم يحفل بكلامي فكررت الرجاء مرة أخرى فما كان منه إلا أن استدار نحوي وأخذ يضربني بالصوت ثم أطلق صيحات مرعبة وانطلق نحو والده يشكوني إليه ويدعي أنني ضربته وما عتم والده أن جاء وهو في قمة الغضب فربطني إلى جذع شجرة وأعطى ابنه رزمة من العصي وطلب إليه أن يضربني إلى أن تكل يده
0: وهكذا كان
1: وأكفهر وجه العبد أما زوجته فقد أخذتها الرعدة لأنها لم تر قط زوجها على مثل هذه الحال فقالت وماذا أنت فاعل يا جورج إياك أن ترتكب إثما من الآثام إن الله منجيك دون ريب ما دمت تؤمن به وتفعل الخير لقد قالت لي سيدتي إنه مهما بدت الظروف ضدنا فإن الله حري بأن ينتشي لنا مما نحن فيه ما يسر قول مثل هذا الكلام على أناس يجلسون على الأرائك الوثيرة ويسيرون ومن حولهم العبيد والإماء ألا فليأخذوا مكاني لنرى إن كانوا لا يغيرون رأيهم كم اود ان اكون طيبا ولكن قلبي يشتعل اشتعالا ولا شيء يطفئ ناره انك لم تعرفي بعد كل الحقيقه وماذا فوق ذلك ان سيدي يكره السيد شلبي اشد الكره ويكره كل من ينتمي اليه وهو يقول انه ارتكب خطا فادحا بتزويجي خارج دائرته وانك تملئين راسي بالصلف والكبرياء ولهذا فسيمنعني من المجيء إلى هنا ويجبرني على اتخاذ زوجة أخرى وقد أمرني أمس بأن أخذ مينا إلى حجرتي وإلا باعني في الجانب الآخر من النهر. وردت إليزا معترضة بسذاجة ولكن زواجنا زواج مسيحي ألا تعرفين أنه لا يحق للأمة أن تتزوج لا وجود للقانون في هذا البلد ليس في استطاعتي أن أحتفظ بك إن كان هو يريد التفريق بيننا من أجل هذا بالذات تمنيت لو أنني لم أعرفك أو لو أنني لم أخلق وهذا الطفل المسكين الذي ينتظر مثل هذا المصير البائس إن سيدنا بالغ الكرم ولكن قد يموت هذا السيد فيباع الطفل كانت هذه الكلمات أشبه بأنياب تمزق فؤاد إليزا فقد مر أمام عينيها طيف النخاس الذي كان يتداول مع سيدها وقد ودت لو تفضي إلى زوجها بما يعتمل في داخلها من مخاوف ولكنها لم تجرؤ على ذلك وقال الزوج بكابه هيا يا حبيبتي اليزا كوني شجاعه استودعك الله انني سارحل ترحل يا جورج والى اين الى كندا وعندما اصبح هناك ساشتريك هذا هو الامل الاخير انك في كنف سيد كريم ولا اظن انه سيرفض بيعك ساشتريك واشتري طفلنا واذا قبض عليك لن يقبض علي ابدا ساموت قبل ذلك اما الحريه واما الموت كن حذرا يا جورج ولا ترتكب إثما لا تبطش بنفسك ولا بأي فرد آخر إنك تحت وطأة تجربة خطرة فقاوم وابتهل إلى الله أن يمد إليك يد المعونة قال جورج وهو يأخذ يدي زوجته بين يديه ويغرق عينيه في عينيها أجل يا إليزا ولكن استمعي إلى خطتي لقد أرسلني سيدي برسالة إلى السيد سمر الذي يقطن على مسافة ميل من هنا وهو موقن بأنني سأمر عليك لأفضي إليك بمتاعبي، فمن دواعي سروره أن أحمل شيئا من القلق إلى أسرة شلبي ومع هذا فسأضغط على نفسي وأعود إذ أن علي أن أهيئ بعض الأشياء إن هناك من يساعدني وبعد ثمانية أيام سأكون في عداد المتغيبين عند نداء الأسماء ادعي لي يا فقد يستجيب الله دعائك أنت المرأة البريئة أستودعك الله
0: ولبث لحظات وهم صامتان ثم تبادلا بعض الكلمات ومزجا دموعهما الحارة. 3. سهر في كوخ العم توم. كان
1: كوخ العم توم بناء صغيرا من جذوع الاشجار يقوم في جوار المنزل الذي تقطنه اسرة شلبي، وامام الكوخ بستان صغير تختلط فيه الخضار بالفراولة والتوت وعنب الذئب، وتزدهر جميعها بفضل العناية المتواصلة. وكانت تعربش على الواجهه نبته البجنونيا المتسلقه وورده مختلفه الالوان اما من الداخل ففي احدى زواياه وضع سرير الزوجين تمتد عليه اغطيه بيضاء كالثلج والى جانب السرير قطعه من سجاده كان من عاده العمه كلو زوجه توم والطاهيه الاولى في منزل شلبي ان تجلس عليها هذا الجزء من الكوخ كان محل الاعتبار لانه حجره الاستقبال وكانت العمة كلو تحرص على صيانته من عبث الأطفال وكان في الزاوية المقابلة سرير آخر أما جدران الكوخ فقد علقت عليها صور مضاءة تمثل بعض المشاهد من الكتاب المقدس كما علقت فوق المدفأة صورة للجنرال واشنطن في هذا الركن وضع مقعد خشبي بدائي الصنع جلس عليه ولدان يكسو رأسيهما شعر كالصوف الفاحم وتبرق عيونهما السوداء وهما يراقبان طفلة تبذل أولى محاولاتها في السير وأمام المدفأة وضعت مائدة يكسوها غطاء أبيض وقد صفت عليها أقداح وأطباق من صنف جيد مما يدل على أن هناك وليمة تولم إلى هذه المائدة جلس العم توم وهو أقوى وأحذق عامل عند السيد شلبي كان رجلا متين البنيان ذا صدر عريض واطراف مفتوله قويه ولون كالابانوس اللماع كانت جميع تقاطيع وجهه افريقيه نموذجيه وكانت تعبر عن رصانه وتفكير يمتزجان بالعاطفه والطيبه وكان الشعور بالكرامه الذي تنطق به عيناه يمتزج بالبساطه الرضيه المطمئنه كان العم توم منهمكا في رسم بعض الاحرف على لوح من الاردواز امامه وكان يشرف على عمله ابن سيده جورج شلبي وهو غلام في الثالثه عشره من عمره قالت العمه كلو وهي تنظر باعجاب الى جورج يا لهؤلاء البيض ما احذقهم انهم يعرفون كل شيء في هذه السن يعرف السيد جورج الكتابه والقراءه بل وياتي ليعلمنا كل مساء ما اكرمه وصاح جورج ايتها العمه كلو انني اكاد اموت جوعا الم تنتهي حلواكي بعد في الحال ارفع كتبك واستعد وجاءت الحلوى واكل جورج حتى الامتلاء، وفي هذه الاثناء كانت العمه تجلس وقد وضعت الطفله الصغيره على ركبتيها، اما الولدان الاخران فقد كانا ياكلان نصيبهما تحت المائده ويشدان رجل اختهما بين لحظه واخرى. في كوخ العبيد كان يدور هذا المشهد، اما في منزل الساده فقد كان يجري مشهد اخر يختلف عنه كل الاختلاف، فامام مكتب نثرت عليه الاوراق كان يجلس السيد شلبي في حجرته يعد رزما من الاوراق النقديه، وبعد ان انتهى سلمها الى هالي تاجر الرقيق الذي عدها بدوره، ثم قال: لم يبقى الان سوى التوقيع. فاخذ شلبي العقد ووقعه ثم اعطاه الى النخاس، وذكر السيد شلبي النخاس بالوعد الذي قطعه على نفسه بألا
0: يبيع توم الا لمن هو موضع ثقه. أربعة عواطف البضاعة البشرية دخل السيد والسيدة شلبي إلى
1: جناحهما الخاص استعدادا للنوم فجلس السيد شلبي يتصفح بعض الرسائل بينما وقفت زوجته أمام المرآة تتخذ زينتها الليلية تعاونها في ذلك اليزا ولاحظت السيدة الشحوب البادي على وجه الأمة وشرود نظراتها فصرفتها وبقيت مع زوجها ثم قالت له بالمناسبة يا أرثر من هو هذا الرجل عديم التربية الذي أجلسته اليوم معنا على المائدة؟ إنه رجل أصرف معه بعض الشؤون فسألته وقد لاحظت أنه ضاق ذرعا بهذا الحديث أهو تاجر رقيق؟ وما الذي يوحي إليك بأنه كذلك؟ لا شيء غير أن إليزا دخلت علي اليوم مضطربة دامعة العين وقالت إنك كنت في مفاوضات مع أحد النخاسين لبيع ابنها وقد أجبتها بأنك لا تتعامل مع مثل هذا الصنف من الناس وأنك لا يمكن أن تقدم على بيع أحد من عبيدك وخاصة ابنها حسن يا أميلي، لقد كانت هذه هي خطتي حتى الآن، غير أن وضع المالي قد تردى إلى درجة وجدتني معها مجبراً على بيع توم وهنري الصغير. توم، الرجل الطيب، عبدك الذي أخلص لك الود منذ الحداثة، ألم تعده بأن تمنحه الحرية؟ ولكن لما اخترت هذين بالذات؟ لأنهما يعودان علي بمبلغ محترم. لماذا لا تضحي بالمال؟ إذا لكنت أسهمت معك طواعية، كيف يمكن لي أن أرفع رأسي بعد الآن بين هؤلاء القوم البسطاء المساكين؟ إذا كنا من أجل مبلغ من المال نتنازل عن طام ذلك الرجل الممتاز لقد كنت أتحدث إلى إليزا باستمرار عن واجبات الأم نحو أطفالها فماذا أقول لها الآن إذا كنت تنتزع ابنها من أحضانها لقد كانت هذه الوسيلة الوحيدة لإنقاذي فإن جميع ممتلكاتي مرهونة عندها لي فإذا لم أبيع هذين اضطررت إلى بيع الجميع دفعة واحدة فهل تفضلين ذلك لقد كنت تحت رحمته ولم يكن أمامي سوى أن أطيعه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كانت إليزا قد اختبأت في مكان قريب. فلم تفتها أي كلمة من الحديث الذي دار بين الزوج وزوجته وما إن انتهيا حتى انسلت إلى حجرتها حيث كان يرقد طفلها هانري فوقفت أمام سريره وأخذت تتأمله وهو ينام بهدوء وخصل شعره تتناثر على وجهه الجميل البريء وفمه القرمزي ينفرج عن ابتسامة راضية تضيء محياه ويداه الصغيرتان تمتدان فوق الغطاء وتمتمت الأم قائلة أيها الطفل المسكين لقد باعوك ولكن أمك سوف تنقذك ثم أخذت ورقة وخطت عليها رسالة إلى السيدة الشلبي تشكرها فيها على الموقف الكريم الذي وقفته إذ سمعت كل شيء وترجو منها أن تغفر فرارها لأنها مضطرة إلى ذلك من أجل ابنها بعد ذلك أيقظت الطفل الذي شعر أن شيئا خطيرا يحدث وبينما كانت تلبسه كانت توصيه بأن لا يحدث أي تحرك أو يتكلم وتقول له إن رجلا سيئا سيأتي ليأخذ هنري الصغير من ماما ويحمله إلى مكان مظلم بعيد ولكن ماما لا تريد أن تترك صغيرها هنري ماما ستلبس هنري وتهرب به حتى لا يأخذه الرجل السيء وما إن انتهت من إلباس طفلها حتى ضمته إلى صدرها وخرجت به في هدوء ولما وصلت إلى كوخ العم توم نقرت برفق على زجاج الباب فما لبثت كلو أن فتحت لها وسرعان ما رأت على ضوء الشمعة مرتسم على وجه إليزا وفي عينيها من الخوف والقلق والشرود ما بك يا إليزا أنا هاربة هاربة بطفلي لأن السيد قد باعه وردد توم وكلوب بدهش واستنكار رافعين أيديهما
0: باعه باعه
1: نعم باعه لقد سمعت السيد يحدث زوجته بأنه باع ولدي هنري وباعك أنت يا توم باعكما إلى نخاس سيأتي هذا اليوم بالذات لتسلم البضاعة وظل توم واقفا مبسوط اليدين جامد العينين كأنه في حلم ثم جلس على كرسيه ببطء كأنه بدأ يفهم حقيقة الموقف وترك رأسه ينخفض حتى كاد يلامس ركبتيه وصاحت كلو باستنكار ماذا فعل حتى يبيعه السيد؟ لقد عرضت السيدة في ذلك ورجت زوجها أن يلغي الصفقة ولكنه قال لها أنه واقع تحت رحمة هذا الرجل فإذا لم يسدد دينه اليوم فسيضطر إلى بيع كل شيء وإلى الرحيل من هنا والتفتت كلو إلى زوجها وقالت ما رأيك أيها العجوز المسكين؟ إن الفرصة ما زالت أمامك، قم وارحل مع إليزا، إن معك إذنا بالتجول في أي وقت، هيا وسأعد لك متاعك. فرفع توم رأسه بتؤدة، وأجال بصره فيما حوله بحزن ولكن بهدوء، ثم قال: كلا لن أذهب لترحل إليزا وحدها، إن عليها أن ترحل، فالطبيعة تحتم ذلك، ولكنك سمعت ما قالت، يجب أن أباع، وإلى ضاع كل شيء، الناس والأشياء جميعا. وتنهد رافعا صدره العريض ثم استطرد آه، لقد تعود السيد ان يجدني في مكاني وسيجدني هذه المره ايضا وما نكثت بعهد في حياتي فلن ابدا بذلك اليوم انه من الافضل ان اذهب وحدي فلا اتسبب في خسران البيت وبيع الجميع يجب الا نلوم السيد ياكلو انه سيعنى بك وبهؤلاء الاولاد المساكين وأدار وجهه نحو السرير الذي يرقد فيه الصغار وانفجر بالبكاء قالت إليزا لقد رأيت زوجي عصر اليوم إنه عازم على الهرب لأنه لم يعد يطيق ظلمهم حاولي أن تتصل به يكلو لتخبريه بأنني سأبذل جهدي للوصول إلى كندا وإذا لم يقدر لنا أن نلتقي فليظل نقيا
0: حتى نلتقي في السماء بلغيه حبي ثم اختفت في الظلام 5. الاكتشاف في صبيحة اليوم التالي دقت السيدة
1: شلبي الجرس لإليزا عدة مرات ولكنها لم تحضر فأرسلت خلاسيا صغيرا ليفتش عنها ولما عاد كان في غاية الاضطراب لان إليزا كانت قد غادرت المنزل قال السيد شلبي لقد ساورتها الشكوك فهربت وتمتمت السيدة شلبي حمدا لله سادت الفوضى نحو ربع ساعة للتفتيش عن الهاربة وكان هناك شخص واحد يعلم ولا يتكلم العمة كلو التي كان الحزن يسدل ستارا على وجهها بعد أن كان هذا الوجه مشرقا باستمرار واصطف نحو 12 زنجيا كجناح الغراب ليكونوا أول المستقبلين للسيد وليحملوا إليه نبأ خيبته وأقبل هالي بثياب السفر فألقي إليه الخبر من كل جانب فراح يشتم ويصيح ويهدر مما أضحك الزنوج المتجمعين الذين حرصوا على الوقوف بعيدا عن متناول صوته واتجه إلى حجرة استقبال شلبي ودخل دون اتئاد إلى وسط الحجرة وصاح: هاي يا شيلبي إنما حدث لا شيء غريب حقا إن البنت قد هربت مع ابنها بصراحة كنت أتوقع أن أعمل بشرف في هذه القضية قال شيلبي وقد استفزه هذا التصرف ماذا أفهم مما تقول إن من يشكك في شرفي ليس له عندي سوى جواب واحد إذا هذا الرد تضاءل النخاس وخفض صوته قائلاً على أي حال يصعب على شخص عقد صفقة حسنة أن يجد نفسه مخدوعاً لو لم أكن مقدراً الصدمة التي أصبت بها لما تجاوزت عن فضاظتك ودخولك علي بهذا الشكل بل لم احتملت منك أي غمز ما لمخلوق أن يضع الشر في موضع الشك ومع هذا فإني أرى من واجبي أن أساعدك وأحميك خذ رجالي وخيلي وحاول أن تجد ضالتك ثم غير لهجته الجافة وقال له إن خير ما تفعله الآن هو أن تعاود المرح وتتناول معنا طعام الفطور، ثم نرى في الأمر من بعد ذلك، لو أن وزارة سقطت لما أحدث سقوطها مثل ما أحدث بيع توم في المزرعة، فلم يكن لأحد من حديث سوى تلك المسألة، وقد زاد الاضطراب هرب إليزا الذي كان أول حادث من نوعه عند السيد شلبي، ونادى أحد العبيد رفيقه قائلا: إيه يا سام إن السيد يريد أن نسرج الجوادين جيري وبل. لنرافق السيد هالي ونساعده على اللحق بإليزا وطفلها سترى إن كنت لا أعيدها عليك أن تفكر في هذا الأمر السيدة لا تريد أن تستعيدها ذلك أنني عندما أخبرتها بأن إليزا قد رحلت سمعتها تقول الحمد لله وعاد صموئيل بالجودين بيل وجري وكان حصان هالي مهرا شرسا فلما رآهما وثب وصهل وكاد يقطع حبله فأقبل عليه صموئيل بحجة أنه يريد تهدئته وكانت في الساحة شجرة دردار ضخمة تكتسي الأرض بثمرها الشائك على مساحة واسعة فالتقط صموئيل ثمرة من هذه الثمار واقترب من الجواد وأخذ يلاطفه ويربط على عنقه ويحكه ثم تحول إلى سرجه يريد أن يعدله فدس تحته ثمرة الدردار دون أن يشعر به أحد وهذا يعني أن أي ثقل يوضع فوق السرج سيهيج الحصان دون أن تترك الثمرة أثرا يلفت النظر وظهر هالي اخيرا وقد هدات ثورته بعد القهوه الممتازه التي تناولها وما ان لامس سرج جواده حتى قفز الجواد قفزه هائله وقذف بفارسه بعيدا على العشب الجاف الناعم الذي خفف من عنف الصدمه وجرى صموئيل ليعين هالي على النهوض ويمسك بالحصان وكان يضع على راسه قبعه من الجريد هياها خصيصا للمناسبه فلما اقبل على الحصان الهائج واقترب منه داسا الجريد بين عينيه لم يزده الا ثوره وهياجا فانطلق في عرض المروج الشاسعه بين ارتمى صموئيل على الارض وانطلق خلف الحصان الشارد بالوجري اللذان كان اندري قد تركهما وزادت في سرعه عدوهما تلك الصيحات الهائله التي كان يطلقها اندري موهما انه يريد ان يستوقفهما وتبع ذلك مشهد بالغ الطرافه فقد كان صموئيل واندري يجريان ويصرخان وكانت الكلاب تنبح وخرج جميع الزنوج الصغار يعدون في كل الاتجاهات ويملؤون المكان صياحا وضجيجا سعيا وراء الأفراس بحماسة كاذبة ويبدو أن حصان هالي قد لذ له أن يشترك في هذه التمثيلية المضحكة وكان السهل يمتد على مسافة ربع ميل وتقوم على حدوده غابة صغيرة فكان المهر يتوقف ويترك الساعي وراءه يقترب منه حتى إذا أصبح منه على متناول اليد انطلق كالسهم وهو يرفس ويصهل وكان هالي يجري يمينا ويسارا ويضرب الأرض بقدمه ويطلق الشتائم أما السيد شلبي فقد كان يحاول من أعلى درجة المدخل أن يصدر الأوامر ولكن دون جدوى وأما سيد شلبي فقد كانت تتابع تلك المشاهد في دهش وسرور وفي نحو الساعة الثانية بعد الظهر أقبل صموئيل منتصرا وقد امتطى ظهر جيري وجر حصان هالي بالحبل وكان العرق يسيل من وجهه، فقال باعتزاز: ها هو الحصان، لولاي لما قدر أحد أن يمسكه، وتمتم هالي قائلا: لولاك لما حدث الذي حدث، هيا لننطلق، فصاح صاموئيل بصوت يثير العطف: ماذا تقول يا سيدي؟ أتريد أن تقتلنا وتقتل الخيل؟ إننا نكاد
0: نهلك نحن والجياد، في استطاعة سيدي أن يبقى إلى ما بعد الغداء، وبعد أخذ ورد قررها للبقاء. ستة لوعة أم لعل أحدا لم يشعر بمثل
1: ما شعرت به إليزا من الشقاء والضياع وهي تبتعد عن كوخ العم توم ولكن عاطفة الأم وهي أقوى من كل عاطفة كانت تملأ نفسها بالرعب نظرا للخطر الذي يتهددها في طفلها وكانت وهي تحمل الطفل النائم تشعر وكأنه أخف من الريش حتى إنها دهشت هي نفسها من القوة التي شعرت بها واستقبلت أشعة الفجر الأولى وقد وصلت إلى الطريق العام وأصبحت على بعد عدة أميال من المزرعة التي غادرتها. ولما بدأت الخيول والعربات تمر على الطريق فهمت أن سيرها العجول واضطراب هندامها لا بد أن يلفتا إليها أنظار المارة فوضعت ابنها على الأرض وأصلحت زينتها ورتبت شعرها ثم سارت سيرا طبيعيا وما لبثت أن وصلت إلى غابة مقطوعة الأشجار يجري في وسطها جدول رقراق فجلست على ضفة الجدول لتطعم ابنها ثم عادت بعد ذلك إلى المسير وكانت قد ابتعدت أميالا عن جميع الأماكن التي قد يوجد من يعرفها فيها فعاودها شيء من الاطمئنان خاصة وأنها كانت شديدة البياض حتى إنه لا يمكن إلا لعين خبيرة أن تعرف أصلها الخلاسي. وعلى مثالها كان ابنها ووصلت قبل الغروب إلى قرية تي على نهر أوهايو وقد أخذ التعب منها كل ما أخذ وأول شيء حدقت إليه هو النهر الذي يقوم على ضفته الثانية شاطئ الأمان والحرية كان ذلك في أواخر الربيع وقد تضخم النهر وجرى هادرا يدفع في جريانه كتلا من الجليد مختلفة الأحجام ولما كانت الضفة من ناحية كنتاكي يبرز منها نتوء يعترض النهر فقد حجز هناك ركام من كسف الثلج يشكل طوافة هائلة وغير متساوية تعوق حركة النقل بين الضفتين ونظرت إليزا إلى هذا المشهد بعين حزينة وقالت بينها وبين نفسها لابد أن المعدية متوقفة وأسرعت إلى نزل قريب عرفت فيه أن رجلا سيحاول أن يقطع النهر في الليلة التالية ناقلا بعض البضائع وكان ابنها يبكي من التعب فأدخلتهما صاحبة النزل إلى حجرة فيها سرير مريح وارقدت الطفل عليه. لنترك الان المراه التاعسه ولنعد الى الذين كانوا يلاحقونها. كان جميع من في المنزل يشعرون بان السيده شلبي لم تكن منزعجه من هذا التاخير. لذلك وقعت حوادث لا تحصى من شانها ان تؤخر الغداء ساعات. فهذا خادم غبي يقلب وعاء الصلصه على الارض فلابد من تحضير صلصه جديده وهذه كلو تبالغ في العنايه باعدادها وهذا ولد يقع بماء الشرب الذي حمله من العين فينسكب الماء على الأرض وعليه أن يعود إلى العين ليأتي بماء جديد وهذا خادم آخر يوقع قدر السمن على الأرض بالطبع لم يكن هالي على ما يرام ورغم هذا فقد أرسل السيد شلبي في طلب توم ولما جاء قال له بكثير من اللطف توم يجب أن أنبهك إلى أن علي تعهدا بعشرة آلاف دولار لهذا السيد إذا لم تكن حاضرا في المكان الذي يعينه لك إن هذا اليوم لك ففي إمكانك أن تذهب حيث شئت. قال توم: شكراً لك يا سيدي، وتدخل هالي قائلاً: لا تنسى أنني سأصر إن خنت سيدك على أخذ مبلغ التعهد برمته. وقال توم موجهاً الخطاب إلى السيد شلبي: سيدي عندما وضعتك سيدتي الكبيرة بين ذراعي للمرة الأولى كان عمرك سنة واحدة، أما أنا فكنت في الثامنة من عمري، وأنا أسألك الآن: هل قصرت يوماً في واجبي؟ وهل خنت لك عهدا في حياتي فغرورقت عينا السيد شلبي بالدموع وقال يعلم الله انك لم تقل سوى الحقيقه ولو خيرت لما تخليت عنك مقابل ذهب الارض وقالت السيده شلبي سنعود الى شرائك متى تمكنا تذكر يا سيد هالي الى من تبيعه واعلمني بذلك وقام هالي ليبدا المسير ومعه العبدان حتى يلحقوا باليزا وقد استطاع صموئيل بذكائه ان يعيق مساره فتره لا باس بها اذ قاده في طريق مقطوع فاضطر الى العوده ثانيه لسلوك الطريق العامة وهكذا وجدت اليزا امامها متسعا من الوقت لتاخذ قسطا من الراحه وعندما وصل هالي والزنجيان الى النزل الذي كانت فيه كان قد مضى على نوم ابنها زهاء ثلاثه ارباع الساعه كانت اليزا واقفه عند النافذه وما لبث صاموئيل ان ابصرها كان الموقف بالغ الدقه فعمل صاموئيل على ان تقذف الريح قبعته عندئذ صاح صيحة مرعبة بثت الذعر في نفس اليزا فارتدت عن النافذة بسرعة وكان لحجرة اليزا باب جانبي يؤدي الى النهر فما كان منها الا ان اخذت ابنها بين ذراعيها وانطلقت من هذا الباب انطلاق السهم وقفزت من اعلى الدرج الى الارض ولمحها النخاس وهي تنحدر خفيفة نحو النهر وتختفي وراء الضفة فقفز تاركا جواده وصاح على صامويل واندريه وراح يعدو في اثرها كما يعدو كلب صيد وراء ايل كانت البرهة حرجة، فالمتعقبون وراءها ولن يلبثوا أن يدركوها هنالك بتلك القوة العصبية التي لا يتمتع بها إلا اليائسون قفزت من فوق المياه المتقلبة الهادرة وهي تطلق صيحة مدوية وانطرحت فوق عوامة الجليد لقد كانت الوثبة مذهلة لا يمكن أن تحدث إلا لمن هم في قمة اليأس بل الجنون فصرخ كل من هالي وصموئيل وأندري بصوت واحد رافعين الأيدي نحو السماء وتكسرت قطعه الجليد العملاقه وغاصت تحت ثقلها ولكنها لم تستقر عليها طرفه عين حتى انتقلت الى غيرها وغيرها وهي ما تزال تطلق صيحاتها الوحشيه وتنزلق وتتشبث وتقوم في خفه الغزال وقد تزايدت قوتها مع تفاقم الخطر وسقط الحذاء من احدى قدميها وانتزع الجورب وتجرحت قدمها وسالت منها الدماء تاركه اثارها على الجليد لم تكن ترى شيئا او تحس بشيء ثم بدا لها خيال الضفه الثانيه وكانها في حلم ورات رجلا يمد لها يده من اليابسه. قال لها الرجل وهو يسحبها: كائنة من تكونين فأنت بنت باسلة. وسرعان ما عرفت إليزا وجه وصوت المزارع الذي يقطن في جوار المنزل الذي غادرته، وصاحت: سيد سيمر أنقذني خبئني، ماذا؟ ألست مملوكة سيد شلبي؟ ابني يا سيد سيمر لقد باعه، وهناك على الضفة الأخرى يقف سيده. أه يا سيد سيمر إن لك ابنا صغيرا. قال وهو يساعدها على الصعود. أجل إن لي ولدا أنت امرأة شجاعة وأنا أحب الشجاعة أينما كانت وكانت نبرة صوته تنطق بعطف لا يخلو من القسوة وعندما وصلا إلى أعلى الحاجز توقف الرجل وقال لها كنت أود أن أساعدك ولكن ليس لدي مكان أخذك إليه غير أن في استطاعتي أن أدلك على المكان المناسب وأضاف وهو يشير إلى منزل جميل منعزل على الشارع الرئيسي من القرية هؤلاء قوم كرام ولا بد أن يساعدوك لأنهم متعودون على مثل هذه الأشياء. أنت امرأة جريئة تستحقين الحرية، ولو كان الأمر بيدي لوهبتك إياها. بارك الله فيك يا سيدي. قالت إليزا هذا وابتعدت بخطى خفيفة ثابتة وهي تحمل الطفل على صدرها بينما وقف المزارع يتبعها نظرة. كان هالي وهو يراقب هذا المشهد أشبه بمن نزلت على رأسه صاعقة. فما إن غابت إليزا عن بصره حتى نظر إلى الزنجيين مغتما
0: ومرتابا وقال لا بد أن في جسدها عفريتا من الجن سبعة إنسانية عضو مجلس الشيوخ كانت الأضواء تتلألأ في البهو الفخم بمنزل السيد
1: بيرد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وكانت الزوجة ترتب المائدة التي وضعت عليها أدوات الشاي بينما كان الشيخ يحتذي خفا صوفيا جديدا صنعته له زوجته قالت السيدة بيرد لزوجها وهي ما تزال تنظم المائدة أصحيح أنه مرر في مجلس الشيوخ قانون يحظر تقديم أي طعام أو شراب إلى أولئك الملونين المساكين الذين يقدمون إلى هنا إن جمعية مسيحية مؤمنة حقا لا يمكن لها أن توافق على قانون كهذا نعم لقد وافق المجلس يا عزيزتي على قانون يمنع تقديم المعونة للعبيد القادمين من كنتاكي إن هؤلاء الساخطين الذين يطالبون بإلغاء الرق قد تجاوزوا الحد في تمردهم حتى بلغ الغضب بإخواننا الكنتاكيين مبلغه فمن حسن السياسة تهدئة مخاوفهم لا أعتقد أن هذا القانون يمنع المرأة من أن يؤوي في بيته لمدة ليلة هذه الكائنات البائسة أو أن يملأ بطونهم الخاوية أن يجد لهم رداء قديما يسترون به عريهم أليس كذلك؟ لكن هذا معناه مساعدتهم يا عزيزتي وانتصبت السيدة باجد وقد التهبت وجنتاها وتقدمت نحو زوجها وقالت بحزم وأنت؟ هل وافقت على هذا القانون؟ قل لي انك لم توافق. يا الله بلى وافقت، ان سياستي، فقطعته قائلة: بالله الا تخجل من نفسك يا جون؟ هذه المخلوقات الضعيفة التاعسة التي لا سقف يحميها ولا ملجأ يؤويها، هذا القانون الجائر سأكون انا اول من يخالفه عندما تسنح لي الفرصة، وأرجو أن لا يطول بي الانتظار. وامتد بينهما الحوار حول هذا الموضوع، وكان الشيخ رقيق العاطفة بطبيعته، وقد تأثر بكلام امرأته حتى انه بدأ يندم على ما فعل. يشهد بذلك شروده وهو يخرج من ديله بين الفينة والفينة ليمسح نظارته وهنا أقبل كوجكس الزنجي العجوز الذي يشرف على المنزل وطلب من السيدة أن توافيه إلى المطبخ ولم تمض سوى لحظات حتى دعت المرأة زوجها وهي في غاية التأثر فلما دخل السيد بيرد المطبخ فوجئ بمنظر مذهل فلقد رأى امرأة مهزولة الجسد ممزقة الأثواب دامية القدم قد مددت على مقعدين وهي فاقدة الوعي وقد تجمدت من شدة البرد وعلى وجهه الرائع الحزين كان من الممكن ملاحظة القسمات المميزة للعنصر المحتقر المضطهد عند أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وبينما كانت الأمودين تحاول إعادة المرأة إلى وعيها وتدفئ قدميها المجلدتين كان السيد بيرد وزوجته والخادم ينظرون بصمت وقد استولى عليهم الاضطراب قالت السيده بيرد وقد رات المراه تستعيد وعيها شيئا فشيئا وتجيل حولها نظره شارده اهلا المخلوقه المسكينه وصاحت اليزا نصف واعيه هنري ولدي هنري هل اخذوه ولما سمع الطفل صوتها جرى نحوها رافعا يديه فقالت انه هنا ونظرت الى السيده بيرد قلقه راجيه اجيريه بربك ايتها السيده لا تدعي احدا ياخذه فاجابت السيده بيرد بعطف لا تخشي شيئا أيتها المرأة المسكينة لن يمسه أحد بسوء أنتما هنا في أمان ليجزك الله عني خير الجزاء قالت الأمة هذا وانخرطت في البكاء واستطاعت السيدة بيرد أن تهدئ من روعها آخر الأمر ثم نصب لها سرير بجانب النار رقدت عليه وهي تضم ولدها إلى صدرها وبعد أن ترك السيد والسيدة بيرد المرأة وطفلها يستريحان بعض الوقت عادا إلى المطبخ ليستمعا إلى قصتها فوجدها جالسة أمام الموقد بعد أن أفاقت من نومها وراحت إليزا تروي ما حدث لها فلما أخبرتهما أنها قطعت نهر أوهايو على الجليد دهشا دهشا عظيما وتساءل السيد بيرد متعجبا كيف أقدمت على ترك بيت كانت تجد فيه العناية والرعاية والتخلي عن سيدين عاملاها كما تعترف أطيب معاملة فركزت الأمة على السيدة بيرد نظرا ذكيا نفاذا فوجدتها ترتدي ملابس الحداد ففاجأت الجميع بالقول سيدتي هل فقدت ولدا في يوم من الايام فانتفض السيد بيرد لهذه المفاجاه انتفاضه تنم عن الالم الدفين واجهشت زوجته بالبكاء ومع ذلك قالت نعم وحسرته لقد فقدت ابنا منذ عهد قريب اذا فلا بد لك ان تشعري بما اعانيه من الم فلقد فقدت ولدين اثنين الواحده والاخر ولم يبقى لي سوى هذا وهو عزائي الوحيد ومحور امالي وقد كانوا على وشك ان يبيعوه من تجار الجنوب فيذهب وحده وهو الذي لم يبتعد قط عني ولما عرفت انه بيع بالفعل حملته وفررت به ليلا فاقتفوا اثري وكادوا يقبضون علي فقد كنت احس بهم واسمع اصواتهم فما كان مني الا ان قفزت على قطع الجليد كيف استطعت ان اعبر لست ادري كل ما اعرفه هو ان رجلا اعانني على الصعود الى الضفه كانت تتحدث دون ان ترسل دمعه او زفره فلقد جف دمعها من طول ما تألمت وما سفحت من الدموع فسألها السيد بيرد وهو يغالب تأثره أليس لك زوج؟ بلى ولكنه ملك لرجل آخر شديد القسوة عليه يهدده ببيعه في الجنوب وهذا يعني أنني لن أراه مرة أخرى وسألتها السيدة بيرد بعطف وإلى أين تريدين أن ترحلي؟ إلى كندا لو كنت أعرف الطريق وأضافت بسذاجة: أهي بعيدة كندا هذا؟ أكثر مما تتصورين ولكننا سنحاول أن نساعدك نام الآن وسنرى غدا ماذا نفعل وعاد السيد بيرد وزوجته إلى البهو. كان الشيخ في غاية القلق وقد أوضح لزوجته أن النخاس لابد أن يحضر منذ الفجر وأن العثور على الأمة وابنها في منزله سيشكل بالنسبة إليه فضيحة سياسية تعود عليه بأبلغ الأضرار خاصة بعد الموقف الذي اتخذه في مجلس الشيوخ من قضية الرق وأخبرها بأن هناك مزارعا اسمه جون فان ترامب يقطن على بعد أميال يستطيع أن يتدبر أمر المرأة فهذا الرجل الذي كان يملك عدداً وفيراً من العبيد أعتق جميع عبيده واشترى له مزرعة ليسكنوا فيها ويستغلوها لحسابهم ودخلت السيدة بارد إلى حجرتها حيث جمعت بعض ملابس ابنها المتوفى وهي ترسل الدموع السخية ووضعتها في صرة ثم جلست لتطيل أحد أثوابها من أجل أن تعطيها جميعاً إلى المرأة وفي منتصف الليل حمل الشيخ الأمة الهاربة وابنها في عربته وسار لقد تحملوا كثير من العناء لأن الأمطار الغزيرة التي كانت قد هطلت أحدثت في الطريق فجوات وبركا من الأوحال عميقة الغور وقد أوشك الشيخ أن يغرق في الأوحال لولا أن انتشله كوجكس وبعد صراع طويل مع الطبيعة وصلوا إلى مزرعة جون فان ترامب الذي أخذ على
0: عاتقه أمر حماية المرأة وترحيلها إلى حيث تشاء ثمانية تسليم البضاعة كان كوخ العم
1: توم في ذلك الصباح من شهر شباط لا يدخل من نوافذه سوى شعاع شاحب حزين وكانت جميع الوجوه تعكس ما في القلوب من لوعة ومن ألم وكانت كلو تكوي قميصا لتوم والدموع تسيل على وجنتيها أما توم فكان يجلس إلى جانبها وقد فتح كتابه المقدس على ركبتيه واعتمد برأسه على راحته وأخذ يقرأ بعينيه وبعد لحظات قام من مقعده واقترب من سرير الأولاد الذين لم يكونوا قد استيقظوا في ذلك الوقت المبكر وراح يطيل النظر إليهم ثم تمتم قائلا إنها المرة الأخيرة وقالت كلو أنا أعلم أن علي أن أتجلد ولكن كيف السبيل إلى الصبر؟ لقد قالت السيدة إنها ستعود إلى شرائك في مدى عام أو عامين ولكن الذين ينحدرون نحو الجنوب لا يعودون إنهم يقتلون هناك سلمت أمري إلى الله لا شيء يتخطى الحدود التي رسمها المولى لقد كان البيع من نصيب أنا ولم تباع لا أنت ولا الأولاد وهذا وحده كاف لأن أحمد الله عليه فأنتم هنا في مأمن أما أنا فسيتولى الله رعايتي لقد كان توم يسيطر على آلامه ومخاوفه الدفينة لكي يواسي الذين يحبهم كان العبد حين ينشأ تترسخ لديه فكرة بأن أفدح عقاب يمنى به هو بيعه في الجنوب إنه لا أهون عليه بكثير أن يهدد بالجلد والتعذيب من أن يهدد بالجنوب كان الولدان ينظران تارة إلى أمهما وتارة إلى أبيهما أما الطفلة الصغيرة فكانت تبكي بكاء متقطعا ونهضت كلو من مائدة الفطور الأخيرة قائلة سأعد لك حقيبتك وبينما كانت تعد الحقيبة جاءت السيدة شلبي وقالت توم لقد جئت إليك ولم تكمل كلامها فقد انفجرت بالبكاء وبكى الجميع لحظات ثم كفكفت السيدة دمعها وقالت لا أستطيع الآن أن أفيدك بشيء يا صديق المسكين. إذا أعطيتك مالا فإنهم سيسلبونك إياه دون شك ولكنني أعاهدك أمام الله بأن أتسقط أخبارك على الدوام وأن أستعيدك في اللحظة التي يصبح فيها ذلك في إمكاني وجاء الأولاد يعلنون وصولها لي ودفع هالي الباب بقدمه بطريقة وحشية وظل واقفا والغضب باد على وجهه من جراء الفشل الذي أصابه والرحلة الليلية الشاقة ثم قال تعال أيها العبد هل أنت على استعداد؟ ولما رأى السيدة شلبي رفع لها قبعته قائلا في خدمتك يا سيدتي ونهضت هم بهدوء وحمل صندوقه الثقيل على كاهله وسار وراء سيده الجديد وحملت كلوب نتها الصغيرة لترافقه حتى العربة بينما سار الولدان في المؤخرة وهما يبكيان وتجمع العبيد كبارا وصغارا حول العربة ليودعوا رفيقهم الأكبر الذي كان لرحيله وقع مؤلم في نفوسهم وصعد توم إلى العربة وأقبل هالي فأخرج من تحت المقعد قيدا حديديا ثقيلا وضعه في رجلي توم وسرت همهمة استنكار من الجمع المحتشد هناك وصاحت السيدة شلبي من أعلى الدرج سيد هالي أؤكد لك أن هذا الاحتياط لا لزوم له على الإطلاق وما يدريني يا سيدتي لقد خسرت في هذا المكان بالذات عبدا بخمسمائه دولار ولا اريد ان اجازف مره اخرى وقال توم يؤسفني جدا الا ارى السيد جورج ارجو ان تبلغيه تحياتي القلبيه كان جورج في زياره لاحد اصدقائه في المنطقه لهذا لم يكن يعرف محل بطوم اما سيد شلبي فقد ابتعد في ذلك اليوم عن المزرعه حتى لا يشهد هذا الموقف المؤلم وساطها لحصانه حصانه فانطلقت العربه بينما كان توم يلقي على المنزل النظره الاخيره لقد راحت الاشياء المالوفه تختفي عن عينيه الواحده تلو الاخرى كانها اشباح وما قطعت العربه مسافه ميل حتى توقف هالي امام دكان حداد لاصلاح زوج من الاصفاد في تلك اللحظه سمع توم وقع حوافر جواد يعدو وما افاق من ذهول المفاجاه حتى كان السيد الصغير جورج يطوقه بذراعيه وهو يصيح باستنكار يا للعار! لو كنت رجلا لما كان لمثل هذا أن يحدث سيد جورج لك انفرجت عني بقدومك فقد شعرت بألم عميق وأنا أرحل دون أن أراك وهنا حرك توم قدمه فرأى جورج القيد فصاح وهو يرفع يديه نحو السماء يا لها من وقاحة لابد لي أن أقتل هذا النزل العجوز لا ترفع صوتك يا سيدي فهذا لا يخدمني في شيء بل من شأنه أن يغر صدره عليه سأكظم غيظي من أجلك وأضاف بصوت منخفض خذ دولار الفضية هذا فقد نصحتني كلو أن أثقبه وأدخل فيه حبلا دقيقا هيا علقه في عنقك وأخفيه تحت ثوبك حتى لا يأخذه هذا الصالوك وبعد أن علقه له في عنقه استطرد قائلا احتفظ به واذكر كلما نظرت إليه أنني سأتيك يوما وأعود بك أجل سأعيدك وخرج هالي من دكان الحداد وهو يحمل القيد الذي استصلحه فوجه إليه جورج الخطاب بكثير من التعالي قائلا اعلم أيها السيد أنني سأطلع أسرتي على الطريقة التي تعامل بها توم. قال هالي بسخرية <تصفيق> وسعدت صباحا كنت أعتقد أنك تخجل من المتجرة بالرجال والنساء ومن تقييدهم بالسلاسل كالحيوانات يا لها من مهنة بشعة ماذا دام أهلك المبجلون يشترونهم ففي إمكاني أن أبيعهم والبيع والشراء سيان عندما أكبر لن ألجأ إلى أي منهما وداعا توم. تشجع فرد عليه توم بحنان وإعجاب وداعا يا سيد جورج بارك الله فيك وعاد هالي مسرعا نحو واشنطن وقال لتوم في أثناء الطريق إننا سائران إلى واشنطن هناك سأودعك السجن لأتمكن من تصريف أعمالي وفي
0: ذلك المساء بات أحدهما في سجن واشنطن والآخر في أحد الفنادق تسعة النزل في عشية يوم غائم نزل أحد المسافرين في فندق ريفي
1: صغيرة بكنتاكي كان البهو الكبير يغص بالناس وكان العبيد يروحون ويجيئون ببناطيلهم الواسعة وقمصانهم الضيقة وهم يؤدون الخدمات لأسيادهم كان القادم قصير القامة حسن البز تبدو على وجهه الصراحة والطيبة وقد جلس قرب النار دون أن يترك مظلته ولما رأى النزلاء يتجمعون أمام إعلان ألصق على الجدار سأل عن فحواه فقيل له إنه يتعلق بعبد آبق فاقترب السيد ويلسون وكان هذا هو اسمه ليقرأ الإعلان الذي جاء فيه هرب من منزل السيد هاريس العبد الخلاسي جورج طوله ست أقدام لونه أبيض تقريبا شعره أسود مجعد شديد الذكاء يتحدث جيدا يجيد القراءة والكتابة سيوهم أنه من البيض على ظهره وكهليه آثار جروح عميقة يده اليمنى موسومة بحرف هاء أربعمائة دولار لمن يعيده حيا أو ميتا قال أحد القارئين إن مثل هذه الإعلانات لطخة عار في جبين ولاية كنتاكي وافقه على رأيه السيد ويلسون في هذه اللحظة توقفت أمام النزل عربة صغيرة ذات عجلتين يقودها خادم ملون ويجلس فيها رجل حسن الهندام كان الرجل طويل القامة أسمر اللون يلوح أنه إسباني وقد لفت أنظار الجميع بوسامته وأناقته وهو يتوجه بخطى رصينة إلى المكتب حيث سجل اسمه هنري باتلر من أوكلاند وطلب من صاحب النزل جناحا منعزلا ثم استدار وقرأ الإعلان دون أي اكتراث أما السيد ويلسون فكان يتابعه بفضول لقد خيل إليه أنه التقى السيد باتلر في مكان ما ولكن أين؟ ثم وضحت الصورة في مخيلته فتقدم من باتلر هذا الذي ابتدره قائلا وهو يمد إليه يده السيد ويلسون على ما أعتقد لا تأخذني لأنني لم أعرفك في البداية أرجو ألا تكون قد نسيتني باتلر من اوكلاند كلا طبعا قالها السيد ويلسون وكأنه في حلم في هذه اللحظة أقبل زنجي صغير يعلن أن الجناح قد أعد فطلب السيد باتلر من السيد ويلسون أن يسمح له بدقائق من وقته ليحدثه وعندما أصبحا منفردين في الحجرة أقفل باتلر الباب بالمفتاح وجاء ليقف في مواجهة السيد ويلسون الذي صاح جورج أجل جورج لقد نجحت تماما في تغيير شكلي أليس كذلك؟ إذا هربت إنك تلعب لعبة خطرة إذا وقعت في أيديهم فإنك ستهان وتعذب وترسل إلى الجنوب إنني أجرب حظي وفتح جورج معطفه وأرى السيد ويلسون خنجرا ومسدسين يحملهما حول وسطه وقال هاك انظر إنني على استعداد للقائهم ولن أذهب أبدا إلى الجنوب ألست إنسانا مثلك؟ انظر إلى وجهي وجسدي ويدي إن أبي سيد منكم من أهل كنتاكي ولكنه لم يتنازل للعناية بي. لقد تركني أباع مع كلابه وجياده وقد رأيت أمي تباع أمامي بالمزاد مع أولادها السبعة لقد بيع إخوتي إلى سبعة أسياد مختلفين وقد ركعت أمي أمام سيدي تضرع إليه أن يشتريها معي فما كان منه إلا أن رفسها بقدمه ليبعدها عنه لقد رايت هذا بعيني راسي يا سيد ويلسون ان اخر ما اذكره من امي هو صدى نحيبها بها وصراخها في الوقت الذي كانوا يحملونني فيه بعيدا عنها وانا مربوط على فرس واشترى سيدي شقيقه الكبرى أميل الجميله الطيبه وقد فرحت في بادئ الامر لانها بجانبي ولكن ذلك ما عتم ان اصبح مصدر شقاء لي ثم رايتها ذات يوم ترحل مصفده الى اورليان الجديده مع مجموعه من العبيد والاماء اشتراها احد النخاسين وكانت تلك اخر مره اراها فيها أما أنا فلم أعرف سوى الصوت والشتم والجوع وحتى اليوم الذي دخلت فيه إلى مصنعك لم أسمع كلمة طيبة واحدة لقد شجعتني أنت على العمل ودفعتني إلى تعلم القراءة والكتابة والاهتمام بالثقافة ويعلم الله كم أنا حافظ هذا الجميل في هذا الوقت بالذات عرفت زوجتي تلك المخلوقة الطيبة الرائعة لقد عرفت السعادة حقا عندما تزوجتها ولكن سيدي ما لبث أن عدف أخرجني من عندك بسبب حسده وغيرته ولم يكتفي بذلك بل أرادني أن أترك زوجتي وأتخذ امرأة أخرى وكل هذا تجيزه قوانينكم البيضاء في هذه البلاد كان جورج يتحدث وهو يذرع الحجرة جيئة وذهابا بخطى واسعة وقد تأثر سيد ويلسون العجوز الطيب تأثرا بالغا لسماعه قصة جورج حتى إنه أخرج من ديله وجفف عينيه وهو يقول لتحمل الشياطين جميع الأسياد إلى الأمام يا جورج إلى الأمام ولكن كن على حذر أين زوجتك؟ أستؤدري لقد حملت طفلنا ورحلت والله وحده هو الذي يعلم إن كنا سنلتقي وهذا الزنجي الذي معك رجل مؤمن هرب من كندا في العام الماضي ولكنه علم أن أمه تخضع لتعذيب وحشي فعاد لإنقاذها إنه
0: يرافقني إلى أوهايو ليسلمني إلى ايد أمينة عشرة عند جماعة الكويكرز في مطبخ واسع تبدو النظافة والترتيب
1: وحسن الذوق على كل ما فيه جلست اليزا الهاربة في مقعد هزاز مريح تقرأ في كتاب لقد نحل جسمها وكان يرتسم على قسمات وجهها الشاحب ألم صامت دفين وكانت تجلس بالقرب منها امرأة يتراوح عمرها بين الخامسة والخمسين والستين ترتدي الملابس الخاصة بجماعة الكويكرز تلك كانت السيدة الطيبة راشيل هاليداي قالت السيدة خبريني يا اليزا اانت ما زلت مصممه على الرحيل الى كندا نعم يا سيدتي فلست اجرؤ على البقاء هنا وماذا ستفعلين هناك وارتعشت يدا اليزا وتساقطت دموعها على الكتاب ولكنها قالت بتصميم سارى ارجو ان اوفق الى عمل انت تعرفين ان في امكانك ان تبقي هنا ما تشائين شكرا لك يا سيدتي ولكنني لا انم الليلة من الخوف فالليله الماضيه بالذات رايت ذلك الرجل في الحلم رايته يدخل الفناء وبدات اليزا ترتجف وفتح الباب ودخلت امراه قصيره بدينه ترتدي ملابس الكويكرز واستقبلتها راشيل بحراره وقالت هذه هي يا راث صديقتنا اليزا هاريس وابنها اللذان تحدثت اليك عنهما فسلمت راث على اليزا وكانهما صديقتان قديمتان وفي تلك اللحظه دخل سيمون هالداي وقال بنبره ذات معنى لقد اخبرني بيتر ستيبنز بانه سياتينا اليوم ومعه بعض الاصدقاء ثم دعا زوجته اليه وانباها بان بيتر اخذ العربه امس وعاد بمراه عجوز ورجلين احدهما يدعى جورج هاريس لنخبر اولا روث حتى لا تؤثر المفاجاه في اليزا ولما سمعت روث النبا صفقت وقفزت من الفرح فدعتها راشيل الى الهدوء ثم نادت اليزا واخذتها الى احدى الغرف وجعلت تحدثها بلطف وتقول لها لقد رأف الله بحالك وأنعم على زوجك بالخلاص من منزل العبودية، فاحتقن وجه إليزا في الحال، ثم ما لبث أن شحب وكادت تسقط لولا أن جلست على أحد المقاعد، فقالت راشل بحنان: تشجعي يا ابنتي، إنه في رفقة أصدقاء، وسيكون هنا هذه الليلة، وأخذت إليزا تردد في ذهول:
0: هذه الليلة، هذه الليلة،
1: وكأن الكلمات قد فقدت مدلولاتها في ذهنها، ولما عادت إلى وعيها كانت ممددة على سرير وفوقها غطاء وراث بجانبها تفرك لها يديها بالكفور وبدأت أعصابها المتوترة تتراخى كما بدأ الشعور بالأمان يتغلغل في أعماق كيانها ثم غابت في أحلام لذيذة رأت في الحلم أنها في بلد جميل وأن ابنها يلعب ويمرح بحرية وسعادة وكانت تسمع خطى زوجها تقترب وهذه دموعه تسقط على وجهها أهي تحلم إنه لم يكن حلما فقد هبط الليل منذ وقت طويل وطفلها يرقد في سلام وها هو جورج ينشج بجانب سريرها غير أن الصباح كان سعيدا فقد وضعت المائدة وجلس إليها الجميع وكانت هذه المرة
0: الأولى التي يجلس فيها عبيد إلى مائدة مع نفر من البيض جلوسا الند للند 11. إفانجيلين كانت أشعة الشمس المائلة إلى الغروب تتراقص على صفحة
1: نهر المسيسيبي وكانت هناك باخرة تجري في النهر العظيم وقد أثقلت بحمولة ضخمة كانت بالات القطن مكومة على جوانبها على ظهرها وفي كل مكان وكان يخيل للرائي أن كتلة هائلة رصاصية اللون تسير فوق الماء ولكن إذا دققت النظر عن كثب رأيت بين هذه البالات صديقنا توم وقد انطوى في مقدمة السفينة ويبدو أن توصيات السيد شلبي قد آتت ثمارها فقد لمسها لما يتمتع به توم من حسن الخلق فأولاه ثقته وتركه يروح ويجيء على ظهر الباخرة كما يشاء وقد كسب توم احترام الجميع دون استثناء بما كان يبديه من التفاني في اسداء المعونه الى كل من يحتاج اليه. وكان بين ركاب السفينه شاب نبيل غني يدعى سانت كلير ويقطن في اورليان الجديده. وكانت تصحبه ابنته البالغه خمس سنوات وتشرف عليها سيده تبدو انها احدى قريباته. كانت البنت في غايه النشاط والحيويه، فهي لا تستقر في مكان، كانها نسمه خفيفه من انسام الصيف. وهي من النوع الذي إذا رآه المرء لا ينساه من بعد ذلك إنها صورة مثالية للجمال الطفولي لو لم خديها وجسدها الذي يعطيها سنا أكبر من سنها الحقيقية ولم يكن أبرز ما في وجهها هو جمال التقطيع بل ذلك الحلم البعيد الغريب الذي يطالعك من بين القسمات كانت تطير هنا وهنالك راقصة مترنمة والابتسامة تعلو شفتيها القرمزيتين ولكنها عندما تمر قرب العبيد والإماء المصفدين ترتسم على وجهها أمارات الألم والشرود وتنظر إليهم بعطف بالغ وتحاول أن ترفع السلاسل لتعود مرة أخرى حاملة إليهم الحلوى والجوز والبرتقال لتوزعها عليهم وكان توم الذي تجذبه البساطة والطفولة باستمرار يتابع بنظره تلك المخلوقة الرائعة باهتمام متزايد يوما بعد يوم وبدأت الصبية الصغيرة تأنس بتوم الذي يحسن ألف لون ولون مما يجذب الأطفال كرسم الوجوه المضحكة على الجوز وصنع السلال الصغيرة بنوى الكرز وصنع الصفارات وسألها يوما عن اسمها فقالت إيفانجلين سانت كلير ولكن بابا يدعوني إيفا وأنت أنا اسمي توم ولكن الصغار في كنتاكي حيث كنت تعود أن يسموني العم توم وأنا سأناديك مثلهم والآن إلى أين أن يا عم توم؟ لست أدري يا أنسة إيفا سأباع بالمزاد العلني ولا أعلم من نصيب من سأكون في استطاعة والدي أن يشتريك سأكلمه في ذلك وستكون سعيدا شكرا لك يا أنسة إيفا وتوقفت السفينة في إحدى المحطات الصغيرة لتتزود بالوقود وانطلقت الصغيرة نحو أبيها بينما قام توم ليساعد العمال وبينما كان الوالد وابنته يقفان عند الحاجز اهتزت السفينة فزلت قدم الصغيره فانقلبت وسقطت في النهر وهم الوالد بان يقفز وراءها الا ان توم كان اسرع منه وما ان ظهرت على سطح الماء حتى امسك بها وراح يسبح محاذيا السفينه حيث امتدت مئات الايدي لتساعد في انتشال الطفله في اليوم التالي وصلت السفينه الى اورليان الجديده ولعل الحادثه قد ساعدت إيفانجيلين في اقناع والدها بشراء توم فاشتراه واتجه سانت كلير ومعه ابنته إلى حيث تعود توم أن يقبع في مقدمة السفينة قال سانت كلير مازحاً أنظر يا توم إن كان سيدك الجديد يناسبك وغرورقت عين توم بالدمع وقال بارك الله فيك يا سيدي وهل تعرف كيف تقود الجياد؟
0: إنني متعود على الخيل فعند سيد شيلبي خيول كثيرة إذا ستكون حوذياً 12 السادة الجدد كان اوغسطين سانت كلير ابنا لاحد الزراعي الاثرياء في
1: لويزيانا ولكن اصل الاسره من كندا وقد نشا حساسا متعلقا بالمثاليات وعندما شب تعلق بفتاه من الشمال وخطبها غير ان اهلها حالوا بينها وبينه فاصيب اوغسطين بصدمه عنيفه دفعته الى العكوف على الملذات وانتهى به الامر الى الاقتران بفتاه لا تملك سوى وجه جميل وعينين سوداوين رائعتين و الف دولار وبقدر ما كان أوغسطين سانت كلار ذكيا وحساسا كانت زوجته ضيقه الافق متبلده الشعور والى جانب هذا كانت تتميز بانانيه لا حدود لها وقد نشات مدلله بطره في حضن اب لم يكن يرفض لها طلبا بوصفها وحيدته وما ان وضعت ابنتها إيفانجيلين التي اصبحت محور الامل لوالدها حتى تولاها الذبول والشحوب واصبحت فريسه لمجموعه من الاوجاع الوهميه فكانت تلازم سريرها يوما كل ثلاثه ايام بدعوى الصداع الذي لا يتركها كما تزعم وكانت تفرض على امتها الخاصه مامي ان تظل ساهره طوال الليل لتخف اليها اذا دعتها الى جانبها ولما كانت لا تفكر الا في صداعها واوجاعها فقد اهملت المنزل وتركته للخدم فدبت فيه الفوضى إلى درجة أن سانت كلار شعر بأن الحياة فيه قد أصبحت لا تطاق فاصطحب ابنته إلى فيرمونت وعاد بابنة عمه الآنسة أوفيليا سانت كلار لتتولى الإشراف على المنزل ما دامت زوجته عاجزة عن ذلك والآنسة أوفيليا التي كانت تبلغ الخامسة والأربعين من العمر نشأت في منزل كل ما فيه يسير في دقة تامة وقد تأصلت هذه التربية في نفسها كانت قوية الإرادة لا تعرف التردد وكان كلامها قليلا ولكنها إذا تحدثت فإنما يصدر كلامها عن عقل وعن روية كذلك كان يسيطر عليها الشعور بالواجب فهي تقوم بواجبها مهما كانت النتائج عندما وصل سانت كلار وابنته وابنة عمه كان في استقبالهم مجموعة من العبيد والإماء صغارا وكبارا وكان على رأسهم أدولف الذي كان يسطو على ملابس سيده وعطوره فيبدو أنيق الشكل تفوح منه رائحة العطر وجرت إيفانجلي نحو أمها تحتضنها وتزرع وجهها بالقبل غير أن الأم قبلتها بضعف وطلبت منها أن تترفق بها حتى لا تهيج صداعها واحتشد العبيد على الباب وكانت بينهم مامي التي جرت نحو إيفا فاحتضنتها وراحت تقبلها وتبكي وكان توم يقف منعزلا في حين كان أدولف يستند إلى أحد الأعمدة بإهمال وينظر إلى توم عبر نظارة أوبرا بتصنع يحسده عليه أي شاب مستهتر، وصاح به سانت كلير: أهكذا تستقبل رفيقك أيها التافه؟ اعلم أنه يساوي اثنين من أمثالك، خذه إلى المطبخ بعد أن أقدمه إلى السيدة، وإياك أن تلجأ معه إلى هذا الأسلوب. بعد فترة وجيزة كانت الأسرة مجتمعة حول المائدة، فقال سانت كلير بأسلوبه الفكه لزوجته: الآن أيتها العزيزة يبزغ فجر أيامك الذهبية إن ابنة عمنا امرأة عملية لهذا ستريحك هلك من أعباء المتاعب وتتيح لك الوقت لتلتفت إلى نفسك وتستعيدي الشباب والجمال ورحبت السيدة ماري بابنة عم زوجها ثم انتقلت إلى الشكوى من فوضى العبيد وتحكمهم وأنانية مامي التي تنام بينما هي السيدة ماري تكابد ألم الصداع وبينما كانت السيدة ماري تتحدث عن أوجاعها ومتاعبها كانت ضحكات مريحة تتعالى من الفناء في الخارج كان توم يجلس على مقعد صغير من الطحالب وإيفانجيلي همكة في إحاطة عنقه بعقد من الورد بعد أن زينت كل عروة في ثوبه بزهرة ياسمين وبعد أن انتهت من هذه العملية التجميلية التي كان توم مستسلما لها
0: بسعادة جلست على ركبتيه كعصفور أليف 13- رجل حر يدافع عن نفسه لنعود الآن إلى
1: منزل الكويكريين فقد كان المساء يقترب وكانت راشيل هاليدي تعد بعض المؤن للمسافرين وفي الحجرة التي خصصت لجورج وإليزا كان الزوجان يجلسان وقد بدت على وجهيهما آثار الدموع كان جورج يجلس ابنه على حجره ويمسك بيد زوجته وهو يتحدث إليها عن الغد في هذه اللحظة قرع الباب ففتحت إليزا كان هناك سيميون ومعه رجل آخر من جماعة الكويكرز يدعى فينياس فيتشر وقد روى فينياس أنه استمع في الليلة الماضية إلى حديث بين عدد من الرجال بينما كان مستلقيا على بعض الأكياس في نزل منعزل كان الرجال الذين لم يلاحظوا وجود فينياس يتحدثون عن الهاربين ويقولون إنهم متأكدون من وجودهم في منزل الكويكريين وقد وضعوا خطة للقبض عليهم والتصرف بهم بعد لحظات وقفت عربة أمام الباب وودع المسافرون راشل وسيميون بعبارات مؤثرة ثم جلست إليزا وطفلها والزنجية العجوز داخل العربة في حين جلس جام وجارج على مقعد خشبي أمامهم أما فينيس فقد اتخذ مقعد الحوذي وانطلقت العربة عبر طرق تشق الغابات مرة والسهول مره اخرى وتقطع الروابي مره ثالثه ونام الطفل على صدر امه وما لبثت الام والزنجيه ان غرقتا في النوم وفي نحو الثالثه صباحا سمعوا وراءهم خطى جواد يعدو كان الفارس هو ميخائيل كراس الذي ما لبث ان لحق بهم فاخبرهم بان ثمانيه او عشره من الرجال ينطلقون في اثرهم وقد الهبت الخمره رؤوسهم حتى باتوا كالذئاب الكاسرة واستحث فينياس الجياد ليصل إلى كتلة هائلة من الصخور الوعرة كان يعرفها جيدا وما إن وصلوا حتى نزلوا وراحوا يجرون بين الصخور في حين انطلق ميخائيل قاصدا منزل الصديق أمورا ليأتي بنجده كان فينياس يحمل الصبي ويقفز من صخرة إلى صخرة كالعنزة ووراءه يجري جام حاملا أمه على ظهره وفي مؤخرة القافلة جورج وإليزا ووصل الفرسان إلى حدود الكتلة الصخرية فترجلوا وهم يصيحون ويطلقون الشتائم وكان الهاربون قد أصبحوا في القمة وفجأة وجدوا أنفسهم أمام شق عرضه نحو ثلاثة أقدام وعمقه يبلغ الثلاثين وسرعان ما قفز فينيس بالطفل من فوق الهوة وتبعه الآخرون الواحد تلو الآخر ولما أصبحوا في الطرف الثاني تواروا وراء الصخور عن عيون المطاردين وانخرط هؤلاء بين الصخور وكانوا يتألفون من اثنين من محترفي مطاردة العبيد الهاربين هما توم لوكر وماركس، اللذان استاجرهما هالي للقبض على إليزا وابنها، ومن شرطيين، ثم من مجموعة من الأشقياء الذين استؤجروا ببضع كؤوس من الخمرة. وما لبث المطاردون أن توقفوا ليتداولوا أمرهم بينهم. عندها ظهر لهم جورج بين الصخور وقال لهم: من أنتم أيها السادة؟ وماذا تريدون؟ فأجابه لوكر قائلاً: لقد جئنا لنعيد قطيعا من العبيد الابقين ومعنا شرطيان ونحن نحمل امرا رسميا بالقبض عليهم وسنقبض عليهم هل انت جورج هاريس المملوك للسيد هاريس بكنتاكي نعم انا جورج هاريس ان سيدا يدعى هاريس يقول انني ملكه ولكنني الان رجل حر وامراتي وولدي هما لي انا ومعنا جيم وامه اننا مسلحون وقد وطلنا العزم على ان ندافع عن انفسنا ان اول رجل يظهر على مرمى رصاصنا مقضي عليه بالموت وقال ماركس لرفاقه وهو يحشم مسدسة أنتم تعرفون أننا سنأخذ نصيبنا سواء اتينا به حيا أو ميتا ثم أطلق رصاصة مرت في شعر جورج ولمست خد زوجته واستقرت أخيرا في جذع شجرة هناك وقفز جورج إلى الوراء قال فينياس إن هؤلاء جماعة من الأشقياء فيحسن بك أن تتحصن بدل أن تلقي الخطب وصمت الأعداء لحظة بعد الرصاصة الأولى غير أن توم لوكر ما لبث أن انطلق وهو يقول إنني لن أخشى العبيد قط فلن أبدأ بذلك اليوم وانطلق الباقون على أعقابه وكان جورج قد صوب مسدسه نحو الشق الصخري وما إن ظهر توم لوكر بجسده الضخم حتى انطلقت رصاصة من مسدس جورج استقرت في خاصرة المهاجم الذي خارك الثور الهائج وهو يقفز من فوق الهوة ثم يقع على الصخر فبرز له فينيس وصده بذراعه الطويلتين قائلا لسنا في حاجة إليك هنا أيها الصديق فسقط في الهوة وراح يتدحرج بين الأشجار والأدغال حتى استقر في القاع وهو يئن ولولا اصطدامه بهذه العوائق لقتل في الحال وصاح ماركس يا لهم من شياطين أيها الرفاق دوروا الدورة لإسعاف لوكر وسأذهب أنا لأتيكم من أجده فراح الرفاق السكار يسخرون منه ولكنه لم يأبه لذلك بل أخذ فرسه وانطلق ناجيا بنفسه ونزل الرجال الى اسفل الهوه وحملوا توم لوكر الى مكان الخيول وحاولوا وضعه على فرسه ولكنه كان يقع وبعد عده محاولات تركوه فوقع وارتطم بالارض بشده فانطلقوا مبتعدين ولما غابوا عن الانظار هبط فينيس الى مكان ميخائيل والعربه وما ان اقترب حتى صاح بفرح لقد اصبحنا في مامن هذا ميخائيل وستيفن واماريا عندها قالت اليزا إذن لنتوقف قليلا كيما نبذل العناية اللازمة لهذا الجريح المسكين
0: الذي يتوجع، وحملوا الجريح إلى العربة وساروا إلى منزل أماريا. 14. تجارب وآراء الآنسة أوفيليا كان سانت كلار
1: لا يكترث للمال، وحتى مجيء توم كانت شؤون التموين يتولاها أدولف الذي لا يقل عن سيده تهورا وتبذيرا واستخفافا بالمال، ولما رأى توم وهو من نشأ في منزل آل شلبي على النظام والترتيب والحرص على كل ما يخص سيده، لما رأى هذه الفوضى وهذا التبذير شعر بكثير من الضيق، ونظر إلى الأمر بجدية حتى أنه سمح لنفسه بتوجيه بعض عبارات اللوم البريئة إلى سانت كلير، وكان سانت كلير لا يكلف توم ببعض المهام إلا عند الضرورة. ولكنه حين لاحظ ما يتمتع به توم من تعقل وحسن تدبير بدأ يزداد وثوقا به واعتمادا عليه حتى جعله وكيلا له وكان شعور توم نحو سيده الشاب الوسيم مزيجا من الاحترام والإخلاص والعطف الأبوي ولا كم كان يحز في نفسه أن يرى سيده يلازم النوادي ويعاقر الخمر ولا يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد وذات ليلة عاد سانت كلير من إحدى المآدب وهو لا يكاد يمسك نفسه من السكر فحمله أدولف وتوم إلى سريره واستولى على توم من ذلك حزن شديد مما أضحك أدولف وجعله يسخر من بساطة زميله وظل توم قائما طوال الليل يصلي طالبا لسيده الهداية وفي الصباح سأله سيده ما بك يا توم لماذا لم تنم في الليلة الماضية؟ فأجابه توم والدموع تنحدر من عينيه إنني أرى السيد برا بكل من حوله يعطف عليهم ويفرغ عليهم حنانة ولكنه لا يرحم نفسه قال سانت كلير وقد امتلأت عيناه بالدموع من التأثر يا لك من أحمق إنني لا أستحق أن يبكي أحد من أجلي هيا كفكف دموعك وأقسم لك أنك لن تراني بعد الآن في مثل الحال التي رأيتني عليها الليلة الماضية أما الانسه أوفيليا فمنذ اليوم الأول نهضت في الساعة الرابعة صباحا وبدأت تنظف حجرتها وترتبها مما أدهش المرأة المولجة بحجر النوم بعد ذلك مضت تفتش الغرف والخزائن فاكتشفت الأعاجيب وقد خافت الإماء وصرنا يتهامسن منددات بأساليب سيدات الشمال من أمثال الأنسة أوفيليا أما دين العجوز فقد غضبت غضبا شديدا بسبب هذا الاعتداء على سلطتها ودينا هذه ولدت طاهيه كالعمه كلو سواء بسواء ولكن كلو كانت تقبل التوجيه وتأتمر بالاوامر التي تصدر اليها بعكس دينا العنيده ولم يكن امام السيد سانت كلير سوى الرضوخ لهذا اصبحت دينا تتمتع بسلطه مطلقه وعندما رات حركه التعديل التي تجريها الانسه اوفيليا في نظام المنزل بصفه عامة قررت ان تقف في وجه هذا التغيير ولو أن الآن اوفيليا لقيت التعاون الكامل من قبل العبيد لاستطاعت في بضعة أيام أن تسير الأمور بدقة الساعة ولكن هذا لم يتم كما شاءت قالت لابن عمها ذات يوم إنه لمن المستحيل تنظيم خدمك هؤلاء فأنا لم أرى في حياتي مثل هذا الطيش والتبذير ومثل هذه الفوضى إنك لا تدري في أي حالة رأيت المنزل أتعتقدين أنني لا أعرف ماذا تفعل دينا؟ ولكنها تصنع لي وجبات ممتازة وقهوة لذيذة عليك أن تحكمي على دينك كما يحكم على القادة ورجال الدولة، أي من النجاح الذي يحرزونه. وذات مساء كانت الآنسة أوفيليا في المطبخ عندما دخلت امرأة سوداء طويلة القامة بارزة العظام وعلى رأسها سلة فيها بسكويت وخبز صغير. وضعت المرأة سلتها على الأرض وصاحت بصوت خشن: "لكم أتمنى أن أموت لأتخلص من عذابي". قالت وصيفة خلاسية جميلة وهي تحدث صوتا بحلقاتها المرجانية: لماذا تسكرين ايتها الامبرو؟ فرمقتها بنظرة كئيبة قاسية: تعالي مكاني وسنرى ان كنت لا تشربين لتنسي ما انت فيه، ان السيد يضربني ضربا مبرحا ان توقفت في الطريق لاشرب جرعة او لم احمل اليه حسابه كاملا. قالت الخلاسية وهي تلعب بحلقتيها المتدليتين: انك تستحقين هذا ما دمت تأخذين ماله لتشربي به الخمر. وقبل ان تخرج الزنجية العجوز نظرت إلى الخلاسية بجفاء وغمغمت في سخرية لاذعة. ولحق توم الذي سمع الحديث بالعجوز وقال لها دعيني أحمل عنك السلة بعض الطريق لماذا؟ إن أحد لم يعطف علي منذ أن توفي زوجي المسكين لما تركت عادة شرب الخمر البشعة تتمكن منك؟ كان لي طفل جميل لم يكن يصرخ أبدا وكانت سيدتي تحبه كثيرا ولكنها مرضت فأخذت أعتني بها ففقدت حليبي ورفضت السيدة أن تشتري حليبا للطفل مدعية أن في الإمكان تغذيته مثل الكبار وصار ابني يبكي ليلا ونهارا حتى لم يبق فيه سوى الجلد والعظم وأجبرتني أن أبيت في غرفتها بينما كان ابني في حجرة المؤن وذات ليلة ظل يبكي طوال الليل إلى أن قضى نحبه بعد هذا أخذت أشرب الخمرة حتى لا أظل أسمع صراخه وعاد توم إلى المنزل مقطب الجبين بالغ التأثر لقيت إيفا الصغيرة في الفناء ولما رأته على هذه الحال سألته ما لك تبدو حزينا يا عم توم رأيتك تتحدث إلى برو المسكينة ما بالها فأعاد على مسمعها ما قصته عليه برو وبدلا من أن تبكي كما يفعل الأطفال شحب لونها وغامت عيناها ورفعت يدها إلى صدرها وزفرت زفرة عميقة بعد بضعة أيام جاءت بالبسكويت امرأة غير برو فلما سئلت عنها قالت إنها لن تعود مرة أخرى وخفضت صوتها ورجتهم أن لا يعيدوا ما ستقوله أمام أحد ثم روت لهم كيف أن أسياد برو أنزلوها إلى القبو بعد أن سكرت وتركوها هناك وجاءوا بعد ذلك يقولون إنها ماتت وسمعت الآنسة أوفيليا القصة فهالها الأمر وتوجهت إلى حجرة ابن عمها الذي كان يقرأ صحيفته وقالت إن هذا لشيء رهيب لقد جلدوا برو إلى أن ماتت كنت أتوقع أن يحدث هذا في يوم من الأيام كيف كنت تتوقعه ولم تفعل شيئاً يحول دون وقوعه إنه لعمل شنيع يا أوغسطين بكل أسف أقول لك يا ابنة عمي إن تدخلي ما كان ليغير من الأمر شيئاً فليس هناك أي قانون رادع في مثل هذه الحال وأنا لست قادراً على شراء جميع التعساء الذين أراهم كل ما أستطيعه هو أن أسير على هذه الطريق ومضى سانت كلير يروي لابنة عمه ملخصا لقصته مع الرقيق فقال إن عبيده وإماءه كانوا ملكا لأبيه وأمه ثم انتقلوا إليه بالوراثة هم وذريتهم التي تتكاثر يوما بعد يوم وقال إن والده كان طيبا وذا إرادة حديدية ومع ذلك فلقد جاء من إنجلترا الجديدة إلى لويزيانا ليدير أمر هؤلاء العبيد ويحملهم على العمل من أجله أما والدها فقد آثر البقاء في إنجلترا الجديدة حيث راح يعمل بين الصخور ليخضع الطبيعة ويسخرها في خدمته ووصف أمه بأنها كانت مثال الطيبة والإنسانية والخلق الرضي أما شقيقه وهو توأمه فقد كان وإياه على طرفين نقيض، سواء من حيث الشكل أو الأخلاق وقال إن أخاه بقدر ما كان كريما مع أقرانه كان صلفا متحكما بالنسبه الى من هم دونه لا يرحم من يحاول ان يعانده ولقد كان هو المفضل عند ابيه لانه على صورته اما اوغسطين فقد كان اقرب الى امه لان امه كانت تفهمه لكن والده وشقيقه لم يستطيعا ان يفهما رهافه الشعور التي تميز بها ولم تكن مساله الرق مطروحه في ذلك الوقت فما كان احد يرى ضيرا في وجود العبيد وكان الوالد رجلا ارستقراطيا بمعنى ان اهتمامه وعطفه ينحصران في طبقته اما البشر الاخرون فلا وجود لهم في نظره وكان يعتبر الزنوج صنفا وسطا بين الانسان والحيوان ففي عرفه ان اللون حد فاصل بين الكائنات البشريه وبين من هم دون البشر واستطرد اوغسطين يقول كان والدي يسخر 500 زنجي وكان فيما يختص بالاعمال دقيقا صارما ولما كانت هذه الأعمال تتم على أيدي مجموعة من الكسالى الطائشين فبوسعك أن تتخيل المآسي التي كانت تحدث وكنت أنا صغيرا في ذلك الوقت ولكنني كنت أحب كل ما هو إنساني ففي كثير من الأحيان كانوا يعثرون علي قابعا في كوخ أحد الزنوج أو مختلطا بالعمال في الحقول كنت صديق العبيد لهذا كانت الشكاوى تقدم إلي فأنقلها إلى والدتي لنتداولها معا ونصلح ما يمكن إصلاحه ولكنني كنت متحمسا أكثر مما ينبغي فما كان من وكيل المزرعة إلا أن رفع الأمر إلى والدي الذي وقف كالصخر بيننا وبين عبيد الحقول فيائست والدتي وكفت عن التدخل واكتفت بأن تزرع في ولديها الأخلاق الحميدة والعواطف الإنسانية إلا أن هذا التوجه لم يؤثر في شقيقي الذي ولد أرستقراطيا وظل كذلك حتى الآن أما أنا فلو أنني ظللت مع والدتي لجعلت مني مصلحا بل قديسا ولكن لسوء حظي فصلت عنها وأنا في الثالثة عشرة من عمري ولم أراها فيما بعد ثم توفي والدي تاركا لنا ممتلكاته نقتسمها أنا وأخي فيما بيننا فجعلنا نستغلها معا في بادئ الأمر إلا أن عامين من التجربة أثبت لي أنه من غير الممكن أن أصبر على مثل تلك الحياة التي كانت تناسب أخي تماما فلقد كان يسحق نفسي أن أرى كيف يباع ويشترى أولئك المساكين وكيف يسخرونك كالأنعام وأن أرى المراقبين والمشرفين لا يلجأون إلى غير الصوت في توجيههم وأيقن أخي أنني لا أصلح لأن أكون إقطاعيا لأنني وأنا الكسول بطبيعتي أتعاطف مع أولئك الكسالى الذين هم على شاكلتي وأرفض أن يساق بالصوت فعرض علي أن أخذ المصرف ومنزل الأسرة في أورليان الجديدة وأنظم الشعر كما أشاء ويبقى هو في المزرعة وهكذا انفصلنا وجئت إلى هنا قالت الآنسة أوفيليا ولماذا لا تعتق عبيدك؟ لم أجر على ذلك كما أنني لم أرى من المناسب أن أؤجرهم وأكسب المال من كدهم وأثرت أن يبقوا إلى جانبي فأصرف مالي علي وعليهم لأنني متعلق بهم وهم بدورهم سعداء بذلك في هذا الوقت كان صاحبنا توم في حجرته الصغيرة يحاول أن يتذكر المعلومات الأولية التي أعطاه إياها سيده الصغير جورج ليكتب خطابا إلى زوجته وكانت إيفا تساعده على قدر ما تعلم وفرح الاثنان أيما فرح عندما انتهيا من كتابة تحفتهما الفنية ولما دخل عليهما سانت كلير وراى الرسالة ضحك ووعد توم أن يتولى هو بنفسه كتابة
0: هذه الرسالة، وبالفعل كتبها في اليوم ذاته ووضعها في صندوق البريد. 15 كنتاكي لعل القارئ يحب أن يعرف ماذا يجري في مزرعة
1: حيث يقوم كوخ العم توم. الوقت بعد الظهيرة أبواب البهو ونوافذه مفتوحة لتتيح للأنسام أن تسري فيه وتلطف جوه في ذلك اليوم الصيفي وكان السيد شلبي يدخن غليونه بعد الغداء أما السيدة شلبي فقد جلست عند الباب تطرز قالت لزوجها أتعرف أن كلو قد تلقت رسالة من زوجها يبدو أنه يحيا حياة سعيدة فقد اشترته أسرة كريمة إلا أنه يسأل إن كان سيتوفر لدينا المال قريبا لشرائه مرة أخرى. عندما تبدأ الأعمال تسوء فهي لا تتوقف عند حد، فأنا الآن أقترض من هذا لأفي دين ذاك. يمكن لك أن تلطف الأزمة إذا بعت خيولك أو بعت إحدى المزارع لتفي كل الديون. إنك لا تفهمين الأعمال أيتها العزيزة. وهنا قطعت عليهما الحديثة كلو التي نادت سيدتها إلى الشرفة لتريها بعض الطيور. فلما وافتها السيدة شلبي، قالت لها كلو: "لماذا تحاراني يا سيدتي في أمر جمع المال والوسيلة تحت أيديكما؟ ماذا تقصدين يا كلو؟ أقصد أن هناك من يؤجرون عبيدهم ويكسبون من ورائهم، من تقترحين تأجيره؟ أنا لا أقترح، ولكن صموئيل يقول إن من يحسن صنع الحلويات يحصل على أربعة دولارات أسبوعيا في لويزفيل، فلو سمحت لي يا سيدتي بالذهاب إلى لويزفيل، ولكن لويزفيل بعيدة من هنا، هذا شيء لا يهمني. ليكن، إن كل ما تجمعينه سيوضع جانبا لاستعادة توم وسأزيد فوقه، متى تنوين الرحيل، يقول سام إنه سينقل بعض الأمهار عن طريق النهر، فإذا تكرمت سيدتي وكتبت لي إذن مرور وزودتني بتوصية، فأنا على استعداد للرحيل مع
0: سام صباح غد، ليس لدي أي مانع ما دام السيد شيلبي لا يعارض أمر ذهابك. 16 الزهرة تذوي مر عامان على توم وهو
1: بعيد عن الذين وهبهم قلبه وحياته ولكم كان يذكر أيامه معهم ويصاعد الزفرات كان مصدر شقائه هو ابتعاده عن أبنائه ورفيقة عمره وأصدقائه لا ظروف الحياة التي يحياها الآن ثم إن توم الرجل المؤمن الورع تعلم من الكتاب المقدس أن يقنع بالمصير الذي قدر له مهما كان لقد تلقى ردا من الفتى جورج شلبي على الرسالة التي أرسلها إلى زوجته. في هذا الخطاب يحشد جورج طائفة كبيرة من الأخبار العائلية. من هذه الأخبار أن كلو مؤجرة في لويزفيل لتساعد في جمع المال اللازم لاسترداده. وكانت الصداقة بينه وبين إيفا تكبر يوما بعد يوم كما تكبر إيفا نفسها. كانت أكبر سعادة له هي أن يرضي نزواتها المحببة. فإذا ذهب إلى السوق انتقى لها أجمل باقة من الزهر وأكبر دراقة أو ليمونة ولكم كانت نفسه تمتلئ بالفرحة لدى عودته عندما يرى الرأس الجميل المذهب كأنه كتلة من أشعة الشمس ينتظره عند الباب ليلقي عليه سؤاله الدائم ماذا حملت إلي اليوم أيها الأب توم وفي عصر يوم من الأيام كانا يجلسان في البستان والكتاب المقدس في حجر إيفا تقرأ له فيه وتوقفت الصبية عن القراءة وطلبت من العم توم أن يرتل لها النشيد الذي يمجد الملائكة اللابسين أرضية النور والحاملين في أيديهم سعف الانتصار ولما انتهى من إنشاده قالت أيها الأب توم إنني ذاهبة إلى هناك حيث الأرواح المشعة ذاهبة في وقت قريب لقد صدمت هذه الكلمات ذلك القلب العجوز الوفي وذكر توم أنه لاحظ مرات ومرات خلال الأشهر الستة الماضية كيف أن يدي إيفا الصغيرتين كانت تنحلان وكيف أن جلدها يزداد شفوفا وتنفسها يزداد ضيقا وذكر كم كانت تتعب وتلهث إذا لعبت أو جرت في الحديقة وقطع حديثهما نداء الآنسة أوفيليا إيفا، لقد بدأ الندى يتساقط تعال يا صغيرتي كانت الانسه اوفيليا يقظه ولها بعض الخبره في الامراض وقد لاحظت على ايفا اولى التطورات الرهيبه لذلك الداء الخبيث الذي كان يفتك بالوف الناس كما لاحظت لديها ذلك السعال الخفيف الجاف وتلك الحمره في الخدين ولم يخدعها التماع العينين ولا نضاره الوجه ولقد اشركت الانسه اوفيليا ابن عمها سانت كلار فيما كان يساورها من مخاوف إلا أن سانت كلار نفى أن تكون مخاوفها قائمة على أساس، ولكنه بدأ يقلق ويراقب ابنته باستمرار. في تلك الفترة زاره شقيقه ألفريد دي سانت كلار ومعه ابنه هنري البالغ من العمر الثانية عشرة ليقضي عدة أيام في منزله الريفي الواقع على بحيرة بونشارترين. كان كل شيء في الأخوين متناقضاً ولم يكونا في يتفقان على رأي واحد، ومع ذلك لا يملان الجلوس معا، كأن هذا التباين هو نفسه الرابطة التي كانت تشد الواحد إلى الآخر، وكان هنري أرستقراطيا على غرار أبيه، وما إن وقعت عيناه على ابنة عمه حتى سحرته برقتها، وكان لايفا مهر لطيف بلون الثلج، وقد جاء به طام إلى وراء الشرفة لتذهب هي وابن عمها إلى النزهة، وفي نفس الوقت جاء غلام خلاسي في الرابعة عشرة من العمر يقود لهنريك حصانا عربيا أسود وكان هنريك فخورا بحصانه وعندما أتاه نظر إلى رأسه وما لبث أن قطب وجهه وصاحب الغلام لماذا أيها الكلب الكسول لم تحص حصاني هذا الصباح؟ قال الغلام دودو باستكانة عفوك يا سيدي فقد التقط بعض الغبار فصرخ قائلا اخرس أيها الحقير ورفع الصوت في وجهه وما ان حاول الخادم ان يرد حتى لسع وجهه الصوت ثم امسك بذراعه واركعه على الارض وانهال عليه ضربا حتى كلت يداه وتقدم منه توم وقال يا سيدي الصغير انا اعلم ما كان يريد ان يقول لقد وقع الجواد على الارض وهو خارج من الاسطبل لانه شديد النشاط أسقط انت ولا تجب الا متى سئلت واتجه نحو ابنه عمه وقال لها اسف يا ابنه عمي لان هذا الغبي قد جعلك تنتظرين ولكن ما بالك؟ يبدو أنك حزينة قالت كيف أمكن لك أن تقصو بهذا الشكل على دودو المسكين؟ إنك لا تعرفينه إنه كثير الكذب كثير الحيل. ولكن الأب توم قال إن المسألة عبارة عن حادث وتوم لا يكذب إذا فهذا الزنجي العجوز فريد في أبناء جنسه إن دودو لا تترك له الفرصة للكلام حتى يكذب إنك تجعل منه كاذبا بهذه الطريقة الإرهابية التي تمارسها معه فلقد ضربته دون مبرر هذا يعوض عن مرة أخرى يكون فيها مبرر لضربه ولا يضرب ولكن لن أضربه أمامك بعد الآن إن كان هذا يؤذيك ولم تقنع إيفا بهذا الكلام ولكنها رأت أن من العبث أن تحاول التأثير في ابن عمها بعد يومين من هذه الحادثة راحل ألفريد وابنه وبدأت صحة إيفا تسوء بسرعة وفكر سانت كلير في استشارة الطبيب بعد أن كان يرفض ذلك لأن الرجوع إلى الطبيب معناه الاعتراف بالحقيقة المرة أما زوجته ماري فلم تكن تلاحظ ما حل بابنتها لأنها مشغولة بدراسة مرضين جديدين أو ثلاثة تتوهم أنها مصابة بها وكانت مؤمنة كل الإيمان بأنه من غير الممكن أن يكون أي فرد ممن يعيش حولها مريض مثلها ولكم حاولت الآنسة أوفيليا أن تثير مخاوفها بخصوص ابنتها فلم تفلح ولكن لما أصبح مرض إيذا واضحا لا شبهة فيه وبعد أن زار الطبيب المنزل انقلبت الام في مغالاتها الى الاتجاه المعاكس فراحت تندب حظها وتقول انها كانت تحس بانها ستكون اتعس الامهات بعد خمسه عشر يوما من العنايه المستمره طرا تحسن كبير على صحه ايفا لقد هادنها المرض اللعين بصوره مؤقته وعادت الصبيه تتنزه وتجري في الممرات وتضحك وكان والدها يقول والفرحه تملا نفسه ان ابنته استعادت كامل صحتها ولكن شخصين اثنين لم تخدعهما هذه المظاهر الكاذبة ألا وهما الطبيب والآنسة أوفيليا. ثم هناك القلب الطاهر الصغير قلب إيفا فقد كان يحس بأن الموت يدنو منه وذات مساء جاء والدها فرحا لأنه حمل إليها هدية ولكنه ما إن رآها حتى نسي ما دعاها من أجله ذلك أن شكلها أثار الرعب في نفسه بصورة مفاجئة فقالت له بابا إن لدي شيئا كنت أريد أن أقوله لك منذ مدة طويلة وها أنا أقوله الآن قبل أن يتولاني الضعف لم تعد هناك فائدة من بذل العناية لي فقد حان الوقت الذي سأترككم فيه قال سانت كلير بصوت يحاول أن يجعله مريحا لإخفاء ما تولاه من (تصفيق) اضطراب كيف ذلك يا حبيبتي يبدو أنك أصبحت سريعة التأثر لا تدعي نفسك هكذا تنهارين أنظري لقد اشتريت لك تمثالا جميلا دعك من هذا يا بابا أنا أشعر أنني لست على ما يرام ثم إني أفضل أن أذهب إلى السماء لأن أشياء كثيرة على الأرض تحزنني وما هذه الأشياء يا حبيبتي إننا نعمل كل ما من شأنه أن يفرحك ويسعدك إنني أتألم من أجل عبيدنا إنهم يحبونني كل الحب ويعاملونني برقة وحنان لكم أتمنى أن يصبحوا كلهم أحرارا أليس سعداء هنا يا صغيرتي؟ بلى ولكن كيف ستكون حالهم إن حدث لك شيء إن أمثالك من الرجال قلة بين الناس يا بابا فعمي ألفرد ليس مثلك وكذلك ماما انظر إلى أسياد برول مسكينة، إنك حساسة جدا يا حبيبتي. ويؤلمني أن تروى أمامك هذه الحوادث أجل يا بابا هذا هو الذي يعذبني أتريد مني أن أكون سعيدة في حين أن العديد من الناس يقضون حياتهم في البؤس والحرمان أليس من وسيلة لإعادة الحرية إلى جميع العبيد؟ إن هذا صعب جدا يا بنيتي إن الرق شيء كريه وأنا ضده لكنني لا أعرف طريقة للقضاء عليه إنك رجل كريم النفس طاهر السريرة لا تحمل سوى المحبة للآخرين وفوق هذا تتمتع بالقدرة الفائقة على الإقناع أفلا تستطيع أن تدور على المزارع لتقنع الأسياد بما يجب عليهم فعله؟ أتعدني بأن تقوم بذلك بعد أن أموت؟ تموتين؟ تموتين؟ لا تقول هذا يا إيفا ألا تعلمين أنك لي كل شيء في هذا العالم؟ لقد كان طفل برول مسكين كل شيء بالنسبة إليها، ولقد سمعته يبكي إلى أن اختنق ومات، وما كان مسموحا لها بأن تحاول إنقاذه. بابا إن هؤلاء الناس يحبون أبنائهم كما تحبني أنت، فهلا بذلت ما تستطيع من أجل إنقاذهم؟ لا تبتأسي يا ابنتي الحبيبة ولا تتحدثي عن الموت، فسأفعل كل ما تريدين مني أن أفعله. إذا عدني يا أبتي الحبيب أن تهب توم حريته وتوقفت لحظة ثم أكملت، فور انتقالي إلى العالم الآخر. أجل يا حبيبتي سأفعل كل ما تريدي وامتد الظلام وهما صامتان
0: وسانت كلير يضم إلى صدره الجسد الحبيب الضعيف سبعة عشر موت إيفانجلين لازمت إيفا غرفتها بعد أن
1: اختفى ذلك النشاط المخادع الذي ظهر عليها لفترة من الزمن وذات يوم جاءت أمها لتجلس قربها فقالت إيفا ماما أريد أن أقص شعري لأوزع منه خصلا على أصدقائي ما دامت لي القوة على ذلك فهل دعوت ابنة عمي أوفيليا لتقصه لي ودخل سانت كلير الحجرة بينما كانت الأنسة أوفيليا عائدة ومعها المقص قال ماذا تفعلين قالت إيفا لقد رجوت ابنة عمي أوفيليا أن تقص لي شعري لأنه يضيقني بكثافته فصمت سانت كلير والأسى والحزن ملء ضلوعه بينما بدأت الخصل الذهبية تتساقط على حجر الصبية العليلة خصلة خصلة ثم طلبت إيفا من والدها أن يجمع كافة العبيد الأصدقاء ولما جاءوا ودعتهم بعبارات مؤثرة وأخذت توزع عليهم خصل شعرها بينما كانوا ينتخبون ويقبلون أطراف ثوبها وخشيت أوفيليا على إيفا من هذا المشهد المثير فأخذت تخرج كل من يأخذ خصلة التذكار ولم يبقى سوى توم ومامي قالت إيفا هذه الخصلة الكبيرة لك أيها الأب توم إنني سعيدة بأن أراك في السماء وأنت يا مامي يا مامي الحبيبة الحنون أنا أعلم أنني سأراك أيضا هناك بعد أيام كانت إيفا الطفلة الملائكية تودع
0: هذا العالم والقلوب من حولها تتفطر ووالدها ينسحق تحت وطأة الألم ثمانية عشر. لقاء. بعد أن دفنت إيفانجيلين،
1: لازمت أمها السرير وهي لا تكف عن البكاء والنحيب شاغلة كافة العبيد في كل لحظة غير تاركة لهم حتى فرصة البكاء للتفريج عن صدورهم التي تكاد تنفجر من شدة الصدمة أما توم فقد كان يلازم سيده ويتبعه أينما اتجه وهو صامت حزين وعندما كان يراه وقد جلس في حجرة إيفا ناشرا على ركبتيه كتابها المقدس دون أن يرى كلمة من كلماته أو سطرا من سطوره عندما كان يرى ذلك كان يحس بأن هذا الألم الصامت أبلغ وأعمق ألف مرة من حزن السيدة ماري الصارخ وشكواها المستمرة وغادرت الأسرة منزلها الريثي وعادت إلى أورليان الجديدة حيث كان سانت كلير يحاول أن يردم الحفرة العميقة التي أحدثتها في قلبه وفاة ابنته الوحيدة كان يتلهى بقراءة الصحف والتحدث في السياسة بل وبممارسة التجارة غير أن كل هذه المظاهر إنما كانت تحجب قلبا تسوده ظلمة كظلمة القبر وما إن عاد إلى أورليان الجديدة حتى بدأ المساعي الأولية لتحرير توم. وهي مساع لا بد لتمامها من انهاء الاجراءات القانونيه المعقده ويوما بعد يوم كان يزيد تعلقه بتوم لانه الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يملا فراغ نفسه اذ يذكره باذا على الدوام قال لتوم يوما اتدري يا توم انني في صدد تحريرك فتهيا اذا واستعد للعوده الى كنتاكي فرفع توم يديه الى السماء وقال وقد شاع الفرح في وجهه وعينيه المجد لك يا رب فلم يرق هذا لسانت كلير وقال بجفاف لم تكن هنا شقيا على ما أظن فلما تبدي كل هذه السعادة برحيلك عنا سيدي لست فرحا لأنني أبتعد عنك إنما فرحتي لأنني سأصبح رجلا حرا ألا تدري أن حياتك هنا أهنأ بكثير مما لو كنت حرا إنك لا تستطيع بعملك أن تأكل وتكتسي كما تطعم وتكسى هنا طبعا يا سيدي أنا أعلم ذلك جيدا ولقد كنت بالغ العطف علي ولكن منزلا متواضعا وملابس فقيرة أمتلكها أنا أفضل عندي من سكن ولباس ليس ملكا لي أليس هذا طبيعيا يا سيدي؟ بلى بلى لهذا سترحل خلال شهر وفي يوم آخر أرادت الآنسة أوفيليا أن تحدث ابن عمها في أمر عبيده قالت ألم يخطر لك يا أغسطين ما يمكن أن يحدث لعبيدك من بعدك؟ إن رقتك وتسامحك معهم سيكونان في هذه الحال بمثابة قسوة ما بعدها قسوة فأجاب سانت كلير الذي طالما راوده هذا الخاطر سأهتم بهذا الأمر في يوم من الأيام وإن اصابك مكروه قبل ذلك فوضع أوغستينو الصحيفة جانبا وحدق إلى ابنة عمه وقال ماذا تعنين يا أوفيليا؟ هل ترين علي أعراض الحمى الصفراء أو الكوليرا؟ لماذا تهتمين هذا الاهتمام كيما أتخذ ما ينبغي من إجراءات حذر الموت؟ وخرج إلى الشرفة ثم اتجه إلى آخرها حيث كان توم يقرأ في الكتاب المقدس منقلا إصبعه من كلمة إلى كلمة قال له سانت كلير وهو يجلس إلى جانبه أتريد أن أقرأ لك؟ إذا شاء سيدي إن قراءتك بالغة الروعة وتناول سانت كلير الكتاب وأخذ يقرأ مقطعا من المقاطع التي خط توم على هوامشها بعض التفسير وبدا وكأن صوته قد ملأ نفسه بالدهش فنهض وراح يذرع الشرفة مستغرقا في حلم طويل شغله عن كل ما حوله حتى إن توم اضطر أن ينبهه إلى أن جرس الشاي رن مرتين وعلى مائدة الشاي ظل صامتا شارد الذهن ومن ثم انتقل إلى البهو دون أن ينبس بكلمة وهناك جلس إلى البيانو وأخذ يعزف مقطوعة هادئة حزينة وكان يخيل الى من يسمعه ويراه انه كان يتحدث الى نفسه بالالحان وبعد ان انتهى نهض وقال للانسه اوفيليا وكانه يهمس لست ادري لم تلح علي ذكرى والدتي هذا المساء ثم اخذ قبعته وقال انه خارج ليسمع ما جد من انباء وقبع توم تحت الشرفه وسرحت به الافكار نحو اهله وكان يجري مع احلامه وهو يحدق إلى النافورة التي تلمع في ضوء القمر ويستمع إلى ذلك اللحن الطويل المنبعث من تساقط قطرات الماء في الحوض غدا سيصبح حرا وسيصبح في إمكانه أن يرى زوجته وأولاده إنه سيعمل بكل نشاط حتى يتاح له أن يشتريهم بذراعيه القويتين سيكدح ودون شعور راح يجس ذراعيه إنهما ما ستصبحان عما قريب ملكا له لا لسواه وانتزعه من حلمه اللذيذ قرع شديد على الباب ولغط يختلط بصوت خطى مضطربة فجرى نحو الباب يفتحه فدخل رجال يحملون على نقال شخصا لف بمعطف ولما أضاء المصباح وجه الشخص المسجى توم صيحة تردد صداها في أنحاء المنزل لقد كان الجريح هو سيد أوغستين دي سانت كلير وتقدم الرجال بحملهم نحو باب البهو حيث كانت أوفيليا تحوك الصوف كان ما حدث أن سانت كلير دخل أحد المقاهي لقراءة الصحيفة من صحف المساء فقام شجار بين الشخصين ألهبت رأسيهما كثرة الشراب فأقبل سانت كلير وأشخاص آخرون للتفريق بين المتخاصمين وبينما كان أوغسطين يحاول أن ينتزع خنجرا من أحدهما أصيب بطعنة في خاصرته وها هو عائد إلى منزله مضرجا بدمائه وما عدم المنزل ان امتلأ بالصراخ والعويل والانين اليائس. كان العبيد يشدون شعورهم ويرتمون على الارض ويجرون ها هنا وها هنا وقد افقدهم الحزن الصواب. اما ماري فقد اصيبت بتشنجات عصبيه ولم يبقى مالكا لعقله رغم الم المصاب سوى اوفيليا وتوم. وسجي اوغسطين على اريكه وراحت اوفيليا تنشقه بعض الاملاح لتعيد اليه وعيه بعد ان فقده من شده الالم ومن كثرة ما نزف منه من الدماء وفتح الجريح آخر الأمر عينين كليلتين راحت تدوران ببطء في كل ناحية ثم استقرتا على صورة والدته ووصل الطبيب ففحصه ولكن ظهرت على وجهه أمارات الياس ومع ذلك ضمد الجرح بعناية يعاونه في ذلك أوفيليا وتوم وكان العبيد والجوار مجتمعين عند الباب وهم يبكون وينتحبون. وفتح أغسطين عينيه ونظر نحوهم وتمتم بمرارة مساكين وبعد فترة من الوقت حرك يده ووضعها فوق يد توم الذي كان جاثيا إلى جانبه وهمس توم مسكين أنت يا توم ولم يمض وقت طويل حتى بدت صفرة الموت على ذلك الوجه الذي شاع فيه الهدوء وكأنه وجه طفل وانتهى
0: أغسطين ويده البيضاء ما تزال مطمئنة على اليد السوداء تسعة من تخلى عنهم البشر
1: ما إن لفظ سانت كلير أنفاسه الأخيرة حتى سيطر الرعب والوجوم على المنزل الذي تتردد في مختلف أنحائه الزفرات والصرخات اليائسة فماري ذات الأعصاب الضعيفة كانت عاجزة عن تحمل مثل هذه الصدمة فبينما كان زوجها في النزع الأخير كانت هي لا تقوم من إغماء إلا لتغيب في إغماء آخر أما أوفيليا التي كانت تتميز بالقوة والقدرة على التحكم في عواطفها فقد كانت تسهر على تنظيم كل شيء وفي نفسها تتردد الصلوات التي ما كان يكف عن تلاوتها ذلك العبد المسكين توم وقد أشرفت هي وتوم على جميع الترتيبات الواجبة حتى ارقاد الشاب القتيل في مثواه الاخير وفي الوقت الذي كان فيه توم يؤدي الواجبات نحو ذلك السيد الذي احبه كان يشعر في قراره نفسه بانه لم يعد لديه امل بعد اليوم في نيل الحريه بعد ايام من غياب سانت كلار كان يقف على الشرفه وهو غارق في تاملاته فجاء ادولف الذي خارت قواه واستولى عليه الياس منذ ان مات سيده وقال له اتدري توم أننا سنباع جميعا لقد كنت أختبئ وراء الستائر عندما كانت السيدة تتحدث إلى المحامي وقد سمعت كل شيء إننا سنباع بالمزاد بعد أيام قليلة وأخستهم بالهم يعتصر قلبه لقد تبدت له في تلك اللحظة صورة امرأته وأولاده والأمل الضائع بالتحرر وذهب إلى أوفيليا التي ما زالت منذ وفاة إيفا تعامله أكرم معاملة قال لها أيتها الأنسة أوفيليا لقد وعدني الراحل السيد سانت كلير بأن يحررني بل إنه بدأ يتخذ الإجراءات لذلك فهل لا تتكرمين بالتحدث إلى سيدة ماري لعلها تكمل هذه الإجراءات تنفيذا لرغبة زوجها؟ سأكلمها في ذلك أبذل جهد لأقناعها إلا أنني لست شديدة الأمل بأن تستجيب وتوجهت أوفيليا إلى حجرة ماري عازمة على أن تأخذها باللين فوجدتها مضطجعه على الأريكة وأمامها مجموعة من الأقمشة تقلبها بين يديها كيما تختار منها ما يليق بمناسبة الحداد وما إن رأت أوفيليا حتى ابتدرتها بالقول ليس لدي ثوب أرتديه ولا بد لي من صنع ثوب جديد لأنني راحلة في الأسبوع المقبل لقد تلقيت خطابا من شقيق سانت كلير إنه يفكر تفكير رجل الأعمال إن رأيه أن يباع الأثاث والعبيد أما فيما يتعلق بالمنزل فمن رأيه أن يؤجل بيعه إلى فرصة مناسبة وقالت لها اوفيليا هناك شيء اود ان احدثك فيه ان اغسطين كان قد وعد توم بان يعتقه بل انه بدا الاجراءات الرسميه لذلك وفي اعتقادي انك لن تتاخري عن اتمام هذه الاجراءات وقطعتها ماري بخشونه قائله ذلك ما لن افعله بالتاكيد ان توم من احسن عبيدنا واغلاهم ثمنا كلا لن افعل هذا ثم اي حاجه به الى الحريه انه هكذا احسن حالا بما لا يقاس ولكنه راغب في نيل حريته ثم ثم إن سيده قد وعده بذلك راغب كلهم راغبون في الحرية إنهم صنف لا يرضى عن شيء ولا يطلب إلا ما ليس تحت يده إنني ضد التحرير العبد يسير جيدا ما دمت تمتلكينه أعتقيه وسترين أنه لجأ إلى الكسل والتبطل وأقبل على شرب الخمر وأصبح عنصرا فاسدا لقد رأيت مئات الأمثال رأي العين ولكن توم ليس من هذا النوع توم المستقيم الورع المجد أنا أعرف كل هذا ولا أحتاج إلى من يشرحه لي توم لا يختلف عن غيره إنه يسلك مسلكا حسنا ما دام ملك يمينك لقد رأيت مئات من أمثاله وماذا لو أنه وقع في حال بيعه بين يدي سيد ظالم هراء كل ما يقال حول ذلك إنه لا يوجد سيد ظالم واحد من مئة لقد ولدت ونشأت في الجنوب ولم أرى في حياتي سيدا واحدا لا يعامل عبيده كما ينبغي من هذه الناحية أنا مطمئن وعادت أوفيليا تقول ولكن بحزم هذه المرة حسن ولكني أعرف أن آخر رغبة عبر عنها زوجك هي تحرير توم، ولقد قطع بذلك عهدا على نفسه لعزيزتنا ايفا الصغيرة وهي على سرير الموت، ولا أعتقد أنك تقدمين على نقد ما تعهد به زوجك. وما إن فاهت أوفيليا بهذا الكلام حتى غطت ماري وجهها بمنديلها وراحت تنتحب ثم تأخذ قارورة الأملاح تتنشق ما فيها بقوة وهي تصيح مستغيثة مستجيرة: الجميع ضدي، لا أحد يرحمني، وأنتِ ما خطر لي قط أن تفعلي بهذا وتذكريني بما حل بي من مصائب. إنك لا تكترثين لي. آه ما أعظم مصيبتي، ابنتي الوحيدة أفقدها، زوجي العطوف الذي يراعيني ولا أجد رعاية من غيره أحرم منه. ثم تأتين لتذكريني بأحزاني. ليس في قلبك أثر للرحمة؟ وتمضي في انتحابها وصياحها إلى أن تتقطع منها الأنفاس فتنادي مامي لتفتح لها النوافذ وتأتيها بزجاجة الكافور وترطب رأسها وتفتح الثوب عن صدرها. وفي غمرة هذه الفوضى التي احدثتها ماري انسلت اوفيليا الى حجرتها موقنة لا فائدة من الحديث مع هذه السيدة التي ما ان تعوزها الحجة حتى تلجأ الى النوبات العصبية وهي امضى صلاح تفرض به رغباتها من اجل هذا عمدت اوفيليا الى الكتابة للسيدة شلبي شارحة لها ما يواجه توم من مصاعب وطالبة اليها النجدة على جناح السرعة الا ان طام وأدولف ونصف دزينه من
0: العبيد كانوا في اليوم التالي يساقون الى محل احد النخاسين في انتظار بيعهم 20 دار الرقيق عندما تسمع بذكر محل تجاري لبيع الرقيق لابد ان تتجلى
1: امام نظرك صوره بشعه رهيبه وتجار متوحشون اجلاف ولكن هذا مغير للواقع من حيث الشكل طبعا فتجار العبيد أصبحوا في هذه الأيام أشد دراية في السوق ومتطلباتها فهم يحرصون على أن يكون مظهر سلعهم البشرية مرغبا للزبائن بمعنى أنهم يسمنونها ويلبسونها الملابس الجذابة ويعنون بها لكي تعرض في السوق على أحسن حال وعلى هذا فإن محل بيع الأرقاء لا يختلف عن أي بيت تجاري من حيث النظافة والترتيب ثم إن البضاعة البشرية من رجال ونساء تعرض أمام الدار كعينات تدل على ما في داخل الدار من عبيد وإماء فإذا اتفق لك ومررت أمام الدار دعاك النخاس أو أحد أعوانه بكل لطف وكياسة إلى الدخول لعلك تختار شيئا يعجبك ففي الداخل تشكيلة كبيرة من الأزواج والزوجات من الإخوة والأخوات من الآباء والأمهات من الصبيان والبنات للبيع بالجملة والمفرق وهكذا تباع هذه الروح البشرية أو تؤجر أو يقايض بها مقابل مواد البقالة أو أي مواد أخرى تبعا لرغبة التاجر ومتطلبات السوق وجه توم وأدولف والعبيد الستة الآخرون إلى مستودع النخاس السيد سكيجز وحشد الجميع أثناء الليل في حجرة واسعة تعج بعبيد وإماء من مختلف الأعمار والأشكال والألوان وكانت تصدر عن الجميع ضجة تصدع الرؤوس وقهقهات منفرة بلهاء، وغني عن البيان أن توم لم يكن في حالة نفسية تمكنه من المشاركة في هذا العبث، وكان يحمل حقيبة كبيرة تضم كل متاعه، فوضعها بعيداً عن المجموعة الصاخبة وجلس عليها مسنداً جبهته إلى الجدار. من عادة النخاسين أن يعملوا على أن يسود عبيدهم جو من المرح الصاخب حتى لا يتركوا لهم وقتا للتفكير في بؤسهم بل ليجردوهم من كل احساس بما تمتلئ به نفوسهم من الالام والهدف الذي يضعه النخاس نصب عينيه منذ ان يشتري العبد من الشمال ليصرفه في اسواق الجنوب هو ان يبث فيه القسوه واللامبالاه والقدره على تحمل المشاق وبعد ان يستكمل هذا التاجر شحنته البشريه من ولايتي فرجينيا وكنتاكي يأخذها إلى منطقة ذات هواء نقي وخاصة إلى مناطق المياه المعدنية ليهتم بتسمينها وفي هذه المنتجعات يقدم لها الطعام دون حساب ولما كان بعض العبيد تتولاهم الكآبة فإنه يحرص على أن يأتي بكمان ليرقص العبيد على ألحانها ويغنوا والعبد الذي يتقاعس عن الاشتراك في هذا المرح ينظر إليه على أنه عنصر خطر ذو وجهين لهذا توجه إليه جميع المضايقات من السيد الأبيض في اليوم التالي كان الجميع على استعداد منذ الصباح الباكر وكان السيد سكيكز منهمكا في إعداد مجموعة جميلة للمزاد وقد صفهم جميعا في دائرة وراح يدور عليهم وقضيب الخيزران في يده والغليون في فمه ليرى إن كان كل شيء على ما يرام قبل التوجه إلى سوق المزاد والسوق عبارة عن دائرة واسعة تعلوها قبة رائعة وعلى أرضها الرخامية يروح ويغدو رجال من مختلف الجنسيات وعلى جنباتها تقوم منصات للمنادين والدلالين كان يقف على السدتين القائمتين في الطرفين المتقابلين رجال يتحدثون ببلاغة وجاذبية وبمزيج من الفرنسية والإنجليزية محاولين تحميس المزيدين من الخبراء وكانت هناك سدة ثالثة يتحلق حولها عدد من العبيد في انتظار افتتاح المزاد عليها مع هذه المجموعة كان يقف عبيد سانت كلير وفي مقدمتهم توم وادولف وكان يزدحم حولهم كثير من المشاهدين الذين قد يشترون وقد لا يشترون والذين على كل حال يلمسون ويجسون وينظرون ويتناقشون كأنهم طائفة من الجوكية تفحص أحد الجياد وكان توم يرقب تلك الوجوه المحيطة به وهو غارق في أفكاره لقد رأى أناسا كثيرين ولكنه لم يشاهد سوى رجال غلاظ مبتذلين ولم تقع عينه على رجل شبيه بسانت كلير وقبل أن يبدأ المزاد بدقائق تقدم من المكان الذي كان يقف فيه رجل قصير القامة ضخم الجثة يرتدي قميصا مشقوقا يكشف عن صدره وبنطالا قديما قذرا وكان يتقدم بسرعة وهو يدفع الجمع ليشق طريقا لنفسه شأن من ليس لديهم وقت يضيعونه ولما وصل إلى مجموعة العبيد بدأ يفحصها بدقة بالغة أما توم الذي كان يتابعه بنظراته فقد اعتراه منه حين أبصره خوف مفاجئ كان يزداد شدة كلما اقترب الرجل منه خطوة جديدة كان على قصره يبدو متين البنيان بالغ القوة كان رأسه أشبه بالكرة وكانت عيناه كبيرتين يتراوح لونهما بين الرصاصي والاخضر ويظللهما حاجبان كثيفان. أما شعره فكان احمر خشنا، وأما خداه فكانا ينتفخان وينبسطان ببطء مصطنع بفضل مضغة من التبغ كان يقذف عصيرها بين الفينة والفينة بشدة وتصميم. وكانت يداه المكسوتان بالشعر ضخمتين بشكل غير طبيعي، وكانت خشنتين مدبوغتين تكمل زينتهما أظافر طويلة قذرة وراح الرجل يفحص مجموعة العبيد دون تحرج فأمسك بتوم من ذقنه وفتح له فمه ليفحص أسنانه وحمله على مد ذراعيه ليجس عضلاته ويعرف مبلغ متانتها ثم دار حوله وطلب إليه أن يقفز إلى أعلى ثم إلى الأمام كيما يتأكد من قوة ساقيه ثم واجهه فجأة وسأله أين نشأت؟ أجاب توم وهو يجيل بصره فيما حوله كأنه يطلب النجدة في كنتاكي ماذا كنت تفعل؟ كنت أعنى بالمزرعة لا لها من خرافة وتحول عنه ووقف أمام أدولف وما لبث أن أطلق قذيفة من البصاق على حذائه اللامع النظيف ومضى عنه وهو يغمغم بين أسنانه شتيمة من الوزن الثقيل وتوقف مرة ثالثة عند الفتاة آمل فراح يتحسس ذراعيها وعنقها ويفحص أسنانها ثم دفعها نحو امها التي كان الاضطراب يرتسم على قسماتها من اسلوب ذلك الغريب الكريه، وبدا المزاد فبيع ادولف بمبلغ محترم الى شاب انيق ثم بيع عبيد سانت كلير الاخرون الواحد تلو الاخر الى ساده مختلفين، وصاح المنادي بتوم انت الان يا ولد فصعد توم الى المنصه والقلق ظاهر في عينيه لم يكن صياح الدلال مفهوما في ذلك الضجيج الهائل لقد كان ينادي على بضاعته بالفرنسية حيناً وبالانجليزية حيناً آخر ويعدد أوصافها ويطري مزاياها ولكن صوته كان يضيع بين أصوات الدلالين المختلفين والمزايدين من هنا وهناك ثم سقطت مطرقة الدلال ولم يسمع بوضوح سوى الكلمة الأخيرة دولار وهكذا قضي الأمر وأصبح لطام سيد جديد فهبط من فوق المنصة فإذا بالرجل القصير البدين ذي الرأس الكروي يمسكه بعنف من كتفه ويدفعه إلى أحد الأركان وهو يقول بغلظة قف هنا كان توم يبدو وكأنه فقد وعيه واستمر المزاد صارخا صاخبا بالفرنسية وبالإنجليزية وتسقط المطرقة مرة أخرى لقد بيعت أم إيميلين كانت الأم المسكينة فريسة لليأس والألم ونظرت إلى سيدها فتوسمت فيه بعض الطيبة فأقبلت عليه ضارعة أن يشتري ابنتها فأجابها وهو ينظر إلى الفتاة برغبة مؤلمة سأحاول وجاء دور الفتاة فصعدت إلى المنصة وبدأت المزايدة حولها وصار الثمن يرتفع ويرتفع حتى اضطر السيد الطيب إلى التوقف ورس المزاد عند الرجل الغريب وبدأ الأسف على سيد الوالدة أما السيد الجديد لآمل وطوم فيدعى السيد
0: لجري وهو يمتلك مزرعة على النهر الأحمر. 21- الرحلة عبر النهر
1: في قاع السفينة التي كانت تصعد النهر الأحمر، كان يقبع توم وفي يديه ورجليه سلاسل الحديد والأغلال، وفي قلبه صقيع أثقل عليه من كل ما يحمله من القيود. لقد انقضى كل شيء بالنسبة إليه، الأحلام الجميلة التي طالما داعبت خياله هربت منه كما تهرب الآن أشجار الضفتين عن ناظريه. مزرعة كنتاكي، وامرأته وأولاده، آل شلب الطيبون، ثم الرأس الأشقر الجميل للطفلة إيفا ذات النظرة الملائكية، سانت كلير الطيب، رغم تعاليه ولامبالاته أحيانا، الساعات الكسولة في منزل سانت كلير الفخم الرائع، كل ذلك قد ذهب، ذهب إلى غير رجعه، وماذا حل محله؟ بعد أن اشترى السيد لاجري ثمانية عبيد من هنا وهنالك بأورليان الجديدة ساقهم اثنين اثنين والقيود في أيديهم إلى المركب البخاري الذي يطلق عليه اسم القرصان والذي كان يرسو في المرفأ القريب ليصعد بهم النهر الأحمر وبعد أن أقلعت السفينة جاء السيد لاجري يستعرض عبيده الجدد ووقف أمام تام الذي كان النخاس قد أمره بأن يرتدي أحسن ملابسه من أجل البيع فقد كان يلبس في تلك اللحظة قميصا جميلا منشا وينتعل حذاء لماعا. فامره ليجري بغلظة ان يقف، ولما كانت قيوده تضايقه فما كان من هذا الا ان شد الياقة المنشاة من عنقه وانتزعها بعنف، ثم تحول الى حقيبة توم فاخذ منها بنطالا قديما وقميصا ممزقا، لم يكن توم يرتديهما الا عندما يذهب الى اسطبل الخيل، فالقاهما اليه وفك له قيوده وأمره أن يذهب إلى فرجة بين الصناديق ليغير ملابسه وبعد أن استبدل توم الملابس الجديدة الجميلة بملابسه الرثة القديمة أعطاه ليجري حذاء قديما غليظا وأمره بأن يخلع حذاءه الملمع ولما انتهى من هذه العملية وأعاد السلاسل والقيود إلى حيث كانت من يدي توم المسكين وقدميه راح يفتش في جيوبه فوجد منديلا حريريا وبعض اللعب الصغيره التي كان توم يسلي بها ايفا فاما المنديل فقد دسه في جيبه واما اللعب فقد القاها في النهر ونظر في وجه توم الذي كان يقطر بالاسى ثم ابتعد حيث تجمع عليه العمال والمستخدمون فباعهم كل محتويات الحقيبه ثم الحقيبه نفسها وهو ما بين ذلك يسخر من العبيد الذين يريدون ان يقلدوا الساده بعد ذلك عاد الى بضاعته وقال اسمع يا توم لقد ارحتك الان من كل متاع لا حاجه بك اليه فاعتن بملابسك لانك لن تنال غيرها في القريب ثم تراجع خطوه او خطوتين وراح يهدر قائلا اسمعوا جميعا انظروا الي الى عيني مباشره الى عيني وكان يضرب الارض بقدمه لدى كل امر من هذه الاوامر واتجهت اليه جميع الانظار إلى عينيه الرماديتين البراقتين كأنه استولى على الجميع بضرب من السحر واستطرد يقول وهو يرفع قبضته الشبيهة بمطرقة ثقيلة والآن أترون هذه القبضة؟ إنها وضرب بها على يد توم إنني أحذركم قبضتي هذه فهي كتلة من الحديد لصرع الزنوج وأنا لم ألقى حتى الآن زنجيا واحدا لا أستطيع صرعه بضربة واحدة ولوح بقبضته قريبا من وجه توم حتى إن هذا أرجع رأسه إلى الوراء مغمض العينين وعاد يقول أنا لم أتخذ قط أي ناظر زراعة من أولئك النظار المناحيس إنني أنا ناظر زراعتي وأنا أحذركم بأنني أرى كل شيء ولا تخفى علي أفاعلكم على كل منكم أن يسير معي سيرا منتظما لن تجدوا عندي أي تساهل فأنا إنسان لا يرحم وظلت سفينة ماضية بحمولتها البائسة في
0: النهار الصاخب العكر حتى وصلت الى مدينة صغيرة انزل فيها ليجري مماليكه اثنان الاماكن المظلمة اصطف
1: توم ورفاقه من الرجال ورأى عربة النقل الثقيلة وراحوا يسيرون حسب سرعتها بمشقة بالغة في طريق مجهدة تتجه نحو مزرعة ليجري وكان ليجري يجلس على المقعد اما المرأتان فقد ألقيتا في الداخل بين الأمتعة وهما لا تزالان مقيدتين وكان ليغري يخرج زجاجة الخمرة من جيبه بين الفينة والفينة ويجرع منها جرعة. ثم نظر إلى الوجوه التي تتبعه وقال والآن هاتوا لنا أغنية أيها الأولاد فراح المساكين ينظرون إلى بعضهم وفي النهاية بدأ أحدهم أغنية من تلك الأغاني الساذجة المنتشرة بين الزنوج وراح الباقون يرجعون وراءه اللازمة كانوا يرفعون أصواتهم ما أمكنهم ذلك محاولين إشاعة جو من المرح ووصلت العربة آخر الأمر إلى المزرعة التي كانت في الماضي على ما يبدو منظمة وجميلة إلا أن الإهمال ظاهر الآن على منزلها وعلى ما حوله ذلك أن لاغري لم يكن يهتم إلا بجمع المال وعلى صوت العجلات تنبه ثلاثة أو أربعة كلاب متوحشة فانطلقت نحو العربة كأنها الذئاب الكاسرة ولولا ما بذله العبيد الذين يعملون هناك لمزقت توم ورفاقه وقال ليغري لهؤلاء وهو يداعب كلابه هذا ما ينتظركم ان انتم حاولتم الفرار لقد دربت هذه الكلاب على تعقب الزنوج وهي قادره على التهامكم كما تلتهم طعامها وانهمك باستقباله عبدان يرتديان الاسمال الباليه ويبدو انهما اهم العبيد في المزرعه انهما سامبو وكامبو اللذان رباهما ليجري. على الشراسة والقسوة وكان كل منهما يبغض الآخر وكلاهما يبغضان باقي العبيد كما أن هؤلاء يحملون أشد الكره للإثنين معا وعلى هذا النحو من استغلال التناقضات بين هؤلاء المساكين كان لجري يسخر الجميع لمصلحته وصاح لجري سامبو خذ هؤلاء الأولاد إلى الحي ثم التفت إلى آمل وأضاف أما أنت يا حلوتي فادخلي هنا معي ولم يسمع توم أكثر من ذلك لأنه اضطر إلى أن يتبع المجموعة وكان ما دعاه لاجري بالحي عبارة عن ممر مظلم خانق يبعد قليلا عن المنزل وتقوم على جانبيه أكواخ حقيرة أشبه بالمخابئ وأثاثها الوحيد كومة من القش موضوعة على الأرض الترابية لتكون فراشا للعبد وعاد العبيد العاملون في المزرعة إلى تلك الجحور في ساعة متأخرة إنهم قطيع بائس من النساء والرجال الذين يرتدون الملابس الممزقة الوسخة وارتفعت أصواتهم الخشنة وهم يختصمون حول المطاحن اليدوية لينال كل واحد دوره قبل الآخر فيطحن الحب الرديء لعشائه وكانت تلك الفترة أدق فترات الموسم لهذا يجبر كل عبد على أن يقدم أقصى ما يستطيع من مجهود للإسراع في جني المحصول فتراهم يعودون من الحقول وقد أنهكهم التعب وظل صرير المطاحن حتى ساعة متأخرة من الليل لأنها كانت قليلة العدد أما توم فكان يوشك أن ينهار من الجوع والتعب وجاءه كامبو ورمى إليه كيسا من الذرة الرديئة وهو يقول
0: خذ أيها الزنجي وحاول أن تقتصد لأنك لن تنال غيره هذا الأسبوع 23 كاسي. لم يحتج توم إلى وقت طويل ليعرف كل ما
1: تنطوي عليه حياته الجديدة وقد حاول بجده واجتهاده وبالإخلاص الذي طبع عليه أن يبعد عنه ما تزخر به هذه الحياة من آلام كما أنه وطن نفسه على أن يتحمل كل ما يمكن أن يصيبه من إيذاء ومن ظلم وقد لاحظ لاجري ما يتمتع به توم من المزايا فوضعه في مرتبة العبيد الممتازين من حيث الإنتاج الا انه كان يبغضه بينه وبين نفسه انه النفور الذي يشعر به الاشرار نحو الناس الطيبين وقد لفت نظره انه لا يقسو على عبد الا ويكون توم قد لاحظ ذلك والواقع ان لاجري عندما اشترى توم كان يفكر في ان يجعل منه مراقبا على العبيد الاخرين الا ان المراقب لابد له من ميزه اساسيه هي القسوه ولما كان توم رقيقا بطبعه فقد ال لاجري على نفسه أن يقسيه وما إن مرت عدة أسابيع حتى أزمع على أن يبدأ تربيته على طريقته في ذات الصباح بينما كان العبيد متوجهين إلى حقول القطن رأى توم مع الجميع امرأة جديدة تلفت النظر بشكلها وتصرفاتها فقد كانت فارعة القامة ممشوقة القد رائعة اليدين والقدمين محتشمة اللباس نظيفته وكان يبدو من شكلها أن سنها تتراوح بين الخامسة والثلاثين وبين الأربعين أما وجهها فهو من تلك الوجوه التي لا تنسى وأخص ما يسترعي النظر في ذلك الوجه عينان سوداوان كبيرتان تظللهما أهداب طويلة ويقرأ في نظراتهما يأس قاتل وقد لاحظ توم أن المرأة كانت تعمل ببراعة وسهولة وكان هو قريبا من الخلاسية لوسي التي كانت متعبة على ما يبدو فلما أصبح بجانبها أخذ من كيسه كمية من القطن ووضعها في كيسها حتى لا تتعرض إلى الضرب لقلة محصولها وفي تلك اللحظة كان سامبو مقبلا عليه فرأى ما فعل وكان يبغض لوسي إلى أبعد حد فما كان منه إلا أن رفسها بقدمه وضرب توم بالصوت على وجهه أما توم فقد استأنف العمل دون أن ينبس بكلمة وأما المرأة فقد أغمي عليها وصاح سامبو بوحشية سأعيد إليها الوعي ما هو أفضل من الكافور ثم سحب دبوسا من كم سترته وغرزه في لحم المسكينة حتى رأسه فأرسلت أنه ونهضت قليلا فقال لها سامبو حاولي ألا تتوقفي عن العمل بعد الآن وإلا أريتك من العذاب ما تفضلين معه الموت على الحياة وسمع توم ما قاله سامبو فعاود التحدي مرة أخرى وألقى هذه المرة بكل ما يحتويه كيسه في كيس لوسي فقالت له لوسي وهي ترتجف لا تفعل إنك لا تعرف ما يمكن أن يصيبك من جراء ذلك وأجابها توم أنا أقدر منك على تحمل التعذيب وكانت المرأة الغريبة قد أصبحت قريبة منه وسمعت ما قاله لوسى، فرفعت إليه فجأة عينيها السوداوين وحدقت إليه قائلة إنك لا تدري في أي مكان أنت وإلا لما فعلت هذا بعد أن تقضي شهرا هنا لن تفكر إلا في حماية جلدك ثم دست في كيسه حفنات من قطنها وتركته ذاهلا واستانفت عملها بخفه وبراعه فلم يقبل اخر النهار حتى كانت سلتها ممتلئه حتى الاطراف وقد عاونت توم اكثر من مره خلال العمل وظل العبيد يعملون الى ما بعد الغروب ومن ثم حملوا سلالهم على رؤوسهم وعادوا متعبين وهم يسيرون وراء بعضهم في صف طويل وعندما وصلوا إلى حيث يسلمون القطن، كان لاغري ماضيا في حديث خاص مع مراقبيه سامبو وكامبو. قال سامبو: إن توم يبث الفوضى عندنا، فقد فاجأته يدس في كيس لوسي كمية من قطنه، وعلى هذا النحو سيتمكن ذات يوم من إقناع العبيد بأنهم يعاملون معاملة سيئة هنا. هكذا؟
0: أحضره إلى هنا.
1: قال هذا وانتقل إلى حجرة الميزان، حيث كان يتقدم العبيد واحدا واحدا. ليسلموه ما جنوه وهم يرتعدون. كانت سلة توم تحتوي على الكمية المطلوبة، ولكن نظراته كانت متجهة نحو المرأة التي ساعدها والتي تقدمت بضعف شديد نحو السيد. لقد كانت سلتها ممتلئة، إلا أن هذا تصنع الغضب وصاح عليها: يا لك من كسول! إنك لم تقدمي الزينة المطلوبة! قفي هنا وسنرى في أمرك فيما بعد. وأقبلت كاسي، وهي المرأة الغريبة فقدمت قطنها بكثير من التعالي فحدق إليها لاغري بشيء من السخرية والقلق أيضا فنظرت كاسي داخل عينيه ووجهت إليه بضع كلمات بالفرنسية ثم أدارت له ظهرها بكل احتقار وتولت عنه مبتعدة بتباطؤ. ونادى لاغري توم إليه وقال توم أنا أريد أن أجعلك تتقدم وسأوكل إليك أمر الإشراف على أعمالي وهذا المساء ستبدأ ممارستك للعمل هيا اجلد هذه المرأة سيدي أرجو أن تعفيني من هذا العمل فأنا لم أقم به يوما في حياتي ولا أنوي أن أقوم به ستتعلم كثيرا من الأشياء التي لا تعرفها قبل أن تنتهي أيامك عندي قال ليجري هذا وتناول سوطا وضرب وجه طام بمنتهى العنف ثم انهال عليه جلدا حتى كلت يداه قال له
0: والآن ماذا تقول؟ أه أنت ما تزال
1: ترفض جلدها؟ أجل أيها السيد ذلك ما أجاب به طام بتصميم وهو يمسح بيده الدم الذي كان يسيل من وجهه ثم أضاف قائلا إنني مستعد أن أعمل ليلاً نهار ما دام في صدري نفس يتردد أما ما تدعوني إليه فلن أرتكبه لأنني أراه غير عادل وسرت همهمة في جمع العبيد الذين أذهلهم طعم بموقفه الصلب وأخذوا ينظرون إلى بعضهم كاتمين أنفاسهم في انتظار العاصفة أما لاجري فقد أذهلته المفاجأة لأنه لم يكن يتوقع أن يجرؤ عبد من عبيده على عصيانه، وانفجر آخر الأمر وصاح: كيف أيها الحيوان الأسود الحقير لا تجد عدلا ما آمرك به؟ ومتى كان لقطيع من البهائم الدنيئة مثلكم أن يعرف ما هو حق وما هو غير حق؟ إذا أنت ترى أنه ليس من العدل أن تجلد هذه المرأة؟ أجل أيها السيد، إن هذه المرأة ضعيفة ومريضة، وإنه لمن القسوة أن تجلد، ولا يمكن لي أن أفعل ذلك، اقتلني إذا شئت. أما أن أرفع يدي على أي من هؤلاء فلا إنني أفضل الموت على هذا كان ليجري يرتجف من الغضب وكانت عيناه تقذفان بالشرر إلا أنه تمالك نفسه كتلك الوحوش الضارية التي تلاعب فريستها قبل أن تجهز عليها وراح يهزأ بتوم قائلا ها <تصفيق> هو كلب ورع يسقط علينا أخيرا نحن الخطأ قديس قديس يحاول أن يهدينا إنك لا تعرف كتابك المقدس ألم يقل ايها الخادم اطيع سادتكم الست سيدا لك الم ادفع الفا ومائتي دولار فيما يشتمل عليه هذا الهيكل الاسود اللعين الست ملكا لي جسدا وروحا وبحذائه الغليظ سدد رفسه عنيفه الى توم الذي ترنح وانطوى حتى كاد يلامس الارض الا انه عاد وانتصب كان هذا السؤال قد منحه قوه جديده وبث في ارجاء نفسه نور الفرح فقال وهو يرفع نظره نحو السماء بحماسة وعزة كلا إن روحي ليست لك أيها السيد إنك لم تشترها ولست بقادر على دفع ثمنها لقد اشتراها من هو قادر على صيانتها وحفظها وماذا يضيرني بعد ذلك إنك لا تستطيع أن تلحق بي أي أذن وهدر لاجري سوف نرى سامبو كامبو إلي خذ هذا الكلب واضرباه ضربا لا يستطيع أن يقوم منه قبل شهر وامسك العملاقان الاسودان بتوم واقتاداه دون ان يبدي اي مقاومه وصرخت الخلاسيه
0: تالما عليه ونهض العبيد بحركه واحده 24 الخلاسيه كان الليل قد مضى جزء كبير منه وتوم
1: ملقا في حجره مهجوره تابعه للمخازن توضع فيها الامتعه المهمله يئن ويتوجع والدماء تسيل من جراحه وقد أكمل صورة التعذيب عطش كان يلهب أحشاءه وفجأة سمع وقع خطا ورأى نورا أمام عينيه قال توم بصوت ضعيف من هذا شربة ماء لله شربة ماء وكانت القادمة هي كاسي فوضعت المصباح على الأرض وصبت له كوب من زجاجة حملتها معها قال شكر لك يا سيدتي لا تدعني سيدتك فلست سوى أمة بائسة مثلك وقربت فراشا من القش ووضعت عليه غطاء مبللا وطلبت منه أن يحاول الانتقال إليه ففعل بعد جهد كبير لأنه كان محطما وأراحته الرطوبة بعض الشيء ثم أخذت كاسي تضمد له جراحة ثم قالت ما كان لك أن تفعل ما فعلت أيها المسكين إذ لا فائدة ترجى من ذلك إنك رجل شجاع ولكن المقاومة لا تجديك نفعا وما عليك سوى الخضوع فنحن في مزرعة نائية وليس هناك رجل أبيض واحد يمكن أن يشهد بأنك أحرقت أو سلخت أو رميت إلى الكلاب أو جلدت حتى الموت ومن يكون زملاؤك هؤلاء لتتحمل العذاب من أجلهم ليس بينهم واحد لا ينقلب ضدك لدى أول فرصة يا لهم من بائسين ومن الذي جعلهم بهذه القسوة إنني إن خضعت فلسوف سوف أتحول شيئا فشيئا إلى إنسان قاس لقد خسرت كل شيء المرأة والولد والسكن والسيد الطيب فلا أريد أن أخسر كذلك السماء وأصبح رجلا شريرا لشد ما أخاف أن أصبح قاسيا كسامبو ورمقته بنظرة شاردة كأن فكرة جديدة قد هزتها وأرسلت زفرة طويلة ثم قالت إنك تقول الحقيقة مع الأسف وتهالكت على الارض وهي تتلوى وتكاد تختنق تحت تاثير الم ممض لا يطاق وصمتت هنيه ثم اردفت قائله بضعف وما فائده المقاومه ان على المرء ان يخضع او يموت تحت وطاه العذاب اذا ساموت انني مستعد وانا واثق بان الله سياخذ بيدي وفي تلك الليله قصت عليه ماساتها وروت له كيف انتقلت من يد الى يد حتى صارت إلى بيت هذا الوحش بعد ذلك تركت ماء إلى جانبه ومضت في ذلك الوقت كان لاغري يجلس في البهو أمام النار ويحتسي كأسا من البنش وهو مسكر شديد التأثير كان يلعن بينه وبين نفسه سامبو الذي سبب له تلك الخصومة مع عبيده الجدد في زحمة العمل فإن توم لا يستطيع أن يعود إلى العمل قبل أسبوع وفيما هو مستغرق في هذه الأفكار دخل عليه سامبو وناوله شيئا ملفوفا في ورقة قال لجري: ما هذا أيها الكلب إنها تميمة يا سيدي من تلك التمائم التي يحصل عليها الزنوج من السحرة حتى لا يحس ألما للجلد وقد وجدتها مربوطة حول عنق طعم. وكان لجري ممن يؤمنون بالخرافات إيمانا أعمى فلما فتحها وجد دولارا فضيا وخصلة من الشعر الأشقر والتفت الخصلة حول إصبعه فداخله من ذلك هلع شديد وصاح في وجه العبد هائجا وهو ينزع الخصلة من إصبعه ويقذف بها في النار من أين أتيت بهذا؟ لا تحمل إلي بعد الآن هذه الأشياء الشيطانية فاستولى الذهول على سامبو وفر من أمامه ناجيا بنفسه والسر فيما استولى على ليجري من خوف يرجع إلى ذكريات بعيدة فقد كان يعيش حياة استهتار وانحلال بشعة بعد أن غادر منزل الأسرة وفيما كان ذات ليلة غارقا في ملذاته البهيمية مع أصحابه المتفسخين جاءه من يخبره بموت أمه حاملا إليه خطابا منها كان الخطاب بمثابة وداع أخير وقد أعلنت فيه والدته أنها قد صفحت عنه وغفرت له تبذله وإسرافه على نفسه وكانت ضمن الرسالة خصلة من شعرها كتلك التي وجدت في صدر توم وما إن تناولها حتى التفت على إصبعه فاحس كان عقربا قد لسعته وانتفض من راسه حتى القدم وسارع الى القاء الخصله في النار ومنذ ذلك الحين وهو فريسه لكوابيس تلم به بين الحين والحين فيرى كان امه واقفه عند راسه شاحبه الوجه وخصله من شعرها تلتف حول اصابعه فتشنجها فيقفز من سريره وقد استولى عليه رعب مجنون وتصبب العرق البارد من وجهه وجبينه ولكن بعد أن مضى السامبو عنه واستعاد بعض هدوئه لام نفسه لأنه أظهر مثل هذا الضعف أمام عبده ورأى أن أفضل وسيلة لطرد هذه الأفكار هي أن يدعو تابعيه الأسودين ليغنيا ويرقصا له وكان من عاداته أن يحضر عبديه هذين ويقدم إليهما الويسكي ليسمع أغانيهما ويشهد رقصاتهما الجهنمية وكانت الساعة تناهز الثانية بعد منتصف الليل عندما عادت كاسي من حيث كان توم مطروحا وسمعت ذلك الضجيج الهائل مختلطا بنباح الكلاب فمضت إلى حجرة إيملا في صباح اليوم التالي دخل لاجري على توم ودفعه بقدمه قائلا قل أيها الولد كيف تجد نفسك؟ هل أعادك درس الأمس إلى الصواب ونزع منك الصلف؟ فلم يجب توم فرفسه لاجري قائلا هيا انهض أيها الحيوان ولكن النهوض ليس بالشيء السهل على رجل مسحوق العظام ومع ذلك أخذ توم يحاول الوقوف بمشقة بالغة حتى استوى في مواجهة سيده هادئا قال هذا وهو يقعقه بوحشية <تصفيق> ها أنت ذا واقف أرى أنك لم ما فيه الكفاية الآن اركع اركع يا توم واطلب الصفحة من مولاك لما قلته أمس فلم يتحرك توم فصاح لجري وهو يلسع وجهه بالصوت اركع ايها الكلب قال توم بهدوء ايها السيد لاجري انني لا استطيع ان افعل هذا لقد قمت بما رايته صوابا وساتصرف في المستقبل على هذا النحو مهما حدث اذا فانت لا تعرف ما الذي سيحدث يا سيد توم اتعتقد ان ما اصابك يعد شيئا انه لا شيء اتحب ان تربط الى جذع الشجره وتوقد النار من حولك سيكون ذلك منظراً رائعاً أليس كذلك؟ سيدي أنا أعلم أن في وسعك أن تقوم بأعمال رهيبة ولكن ورفع توم جبهته وضم يديه وأكمل ولكن بعد أن تكون قد قتلت الجسد تصبح عاجزاً عن عمل أي شيء هنالك يبدأ الخلود وصرف لجري بأسنانه ولكن ياجه نفسه قد حال بينه وبين الكلام في حين استرسل توم في كلامه بصوت واضح مستبشر كأن كلماته التي أشعت في روحه قد حررته من كل قيد أيها السيد لاجري لقد اشتريتني وأنا مستعد لأن أكون لك عبدا طيعا أمينا مستعد لأن أمنحك كل وقتي لأن أقدم إليك كل ما تستطيعه يداي وقوتي من عمل أما الروح فلا أمنحها لإنسان فان لأنني نذرتها لله أنا لا أرهب الموت أيها السيد لاجري بل أنتظره في أي لحظة أتى في إمكانك أن تقتلني، أن تميتني جوعاً، أن تشعل النار في جسدي فلن يكون من شأن ذلك سوى الإسراع بإرسالي إلى حيث لا بد لي أن أذهب في يوم من الأيام قال لاجري وهو يصرف بأسنانه
0: ولكنك
1: ستخضع قبل ذلك لن تستطيع إخضاعي لأنني سأتلقى المعونة
0: ومن ذا الذي يعينك؟
1: إنه المولى القادر على كل شيء وسدد اليه ليجري لكمة ألقته على الأرض وصاح: خذ حذرك، إنني أتركك الآن لأن الأعمال تلح علي، وأنا في
0: حاجة إلى جميع الأيدي، ولكنني لا أنسى أبداً، لقد سجلت ذلك عليك لأستوفيه من جلدك الأسود العجوز. 25 الحرية
1: بعد العناية التي لقيها توم لوكر في منزل الكويكريين، رأى أنه كان على خطأ. فنبه اهل المنزل الى ان اوصاف اليزا قد نشرت وان هناك من يراقب المسافرين عند المرفا في سانسكي وبالفعل فقد قصت اليزا شعرها وارتدت ملابس الرجال فبدت شابا في غايه الملاحه والجاذبيه وقد تدربت على حركات الشباب وتوسيع الخطى حتى لا يشك احد فيها وتولت السيده سميث تغيير مظهر هنري الصغير فاصبح طفله باسم هنريت وقد تمت جميع عمليات التنكر حسب نصائح توم لوكر كما تم الاتفاق على ان تقوم السيده سميث بدور سيده كنديه عائده الى بلادها في صحبه ابن عمها اي جورج واليزا الشاب ومعها ابنه اخيها الطفله هنريت وهكذا نزل الجميع وركبوا العربه الى المرفا وعندما هبطوا كانت السيده سميث تتابط ذراع الشاب اللطيف اليزا بينما كان جورج يهتم بنقل الامتعه ودخلت السيده سميث والطفله الى حجره النساء حيث جذب جمالها وعذوبتها اهتمام المسافرات واقبلن عليها يلاطفنها اما جورج فقد كان يرتب امر الرحله في حجره القبطان وفي ذلك الوقت استمع الى حديث كان يجري بين رجلين يقفان على مقربه منه قال احدهما للاخر لقد راقبت جميع المسافرين فلم اراهما بينهم إنني واثق من ذلك كان هذا هو محاسب المرفأ أما الآخر فلم يكن سوى ماركس الذي تبع الهاربين حتى سانسكي وقال ماركس إن المرأة لا يمكن تمييزها عن امرأة بيضاء إلا بصعوبة تامة وأما الرجل ففي إحدى يديه حرق ظاهر وارتجفت يد جورج ولكنه انحرف قليلا وألقى نظرة هادئة دون مبالاة على الرجل ثم اتجه إلى ناحية إليزا التي كانت تقف في الطرف الآخر من السفينة وقرع الجرس، وغادر ماركس السفينة، وانتقل إلى الرصيف، وشاهده جورج، الذي ما إن تحركت السفينة مبتعدة عن الرصيف، حتى تنفس السعداء، وانزاح العبء الذي كان يثقل صدره. كان الطقس رائعا، وأمواج البحيرة الزرقاء تلتمع في الشمس، وتهب من الساحل أنسام رخية منعشة، والسفينة تتهادى بجلال، راسمة وراءها خطا طويلا لا يحد. وأخيراً ظهر الساحل الكندي وراحت السفينة تقترب من مدينة أمهرتسبرغ ثم رست في الميناء فجمع جورج أمتعته وهبط وصحبه وهو لا يدري ماذا يفعل وأخذتهم السيدة سميث إلى مبشر طيب كان يبذل المعونة لأولئك المساكين الذين يقدمون إلى كندا هربا من الاستعباد وسعيا وراء الحرية لم يكن في استطاعة جورج وإليزا أن يخلدا إلى النوم في تلك الليلة. لقد كانا غريبين في بلد لا يملكان فيه بوصة من الأرض وليس لهما سقف خاص يظلهما وقد صرفا آخر دولار معهما في الرحلة ولكنهما كانا أسعد الناس لأنهما كانا
0: يملكان أثمن شيء في الوجود الحرية ستة وعشرون الانتصار عندما كان توم أمام جلاده وكان يستمع
1: إلى تهديده ووعيده كان يشعر بأنه قادر على تحمل جميع ألوان العذاب ولكن بعد رحيل ذلك الجلاد عنه عادت إليه أوجاعه المبرحة وشعر باليأس والضياع وقبل أن يشفى بزمن طويل أجبره لاغري على استئناف العمل وكانت ألوان الظلم والقهر والإهانة لا تنفك تلاحقه وكان يرى أن صبره وطول أناته يبتعدان عنه يوما بعد يوم ويحل محلهما اليأس كان يفكر في الرسالة التي أرسلتها أوفيليا إلى أصدقائه في كنتاكي ويدعو الله أن يرسل من يخلصه من هذا العذاب وفي ذات عشية كان يجلس أمام النار الضائلة التي أعد عليها عشاءه مرهق النفس سيء الحال إلى أبعد الحدود فأخرج كتابه المقدس ليحاول قراءة بعض الآيات ولكن الكلمات لم تكن تجد صداها المعتادة في نفسه فهل فقدت تأثيرها المقدس بالنسبة إليه؟ أرسل توم زفرة من صدره المتعب وأعاد الكتاب إلى جيبه وسمع قهقهة وراءه وكان ذلك هو لغري الذي قال له ساخرا ها أنت أيها العجوز
0: ترى أخيرا أن
1: الدين لا يجديك فائدة تذكر لقد كنت أعلم أنك ستدرك ذلك (تصفيق) فلم يجب توم واستطرد ليجري قائلاً: "عندما اشتريتك، كنت أحتفظ لك بنوايا طيبة. كان في وسعك أن تكون في وضع أفضل بكثير من وضع سامبو وكامبو، وأن تقضي هنا أياماً سعيدة وتجلد الآخرين بدل أن تتلقى الجلد كل يوم من أو يومين. وكان في وسعك أن تتناول بين الحين والآخر كاساً من الويسكي. هيا، ألقِ النار هذه الرزمة من السخافات." قال توم في خشية المؤمن: "معاذ الله!" إنك ترى أن الله لا يحميك وإلا لما سمح بأن أشتريك إنه من الأفضل لك أن تلجأ إلي أنا كلا يا سيدي كلا وسواء أرعاني الله أم تخلى عني فإنني سأظل مؤمنا به مدى الحياة وبصق لجري عليه وركله بقدمه وقال له قبل أن يتولى عنه إنك لأسخف مما كنت وظل توم قابعا في مكانه أمام النار المنطفئة كأنه يتحول إلى تمثال من الحجر فجأة تجلت أمام بصره صورة رأس عليه إكليل من الشوك والدم يسيل منه وكانت نظرات الرأس العميقة الحزينة تهز مشاعره هزا وما لبثت الأشواك أن تحولت إلى أشعة انتصار وما نحوه الوجه المشع بسناء لا يدانيه سناء وقال بصوت زاخر بالرقة والحنان طوبى لمن يصبر ويقاوم لأنه يجلس معي على عرشي كم دامت تلك الغيبوبة التي غرق فيها توم لم يعرف كل ما يعرفه أنه عندما أفاق أحس بأنه اجتاز الأزمة التي انتابته وعرضته للضياع فلم يعد يحس بالجوع والبرد ولا بالبؤس والإهانة ومنذ تلك الليلة امتلأ قلب ذلك المظلوم بالسكينة والسلام ولم يخف ذلك التغير على أحد فقد عاد إليه مرحه ولم تعد أي إهانة تستطيع أن تخرجه عن هدوئه وتطفئ البسمة الراضية عن شفتيه وهذا ما كان يزيد في غيظ ليجري ويشعره بأن يده أصبحت قصيرة عن ضحيته كانت نفس توم تفيض بالمحبة والعطف على أولئك البائسين الذين يعيشون حوله وكان في أثناء الذهاب إلى الحقول أو العودة منها لا يعدم وسيلة لتخفيف أعبائهم وتقوية معنوياتهم وفي ليلة من الليالي وبعد أن نام جميع من في الكوخ الذي يرقد فيه أفاق مذعورا إذ رأى من الكوة المفتوحة وجه كاسي وقد ألقى عليه البدر بعض أشعته، وأشارت إليه أن يوافيها إلى الخارج قالت له وهي تشده من ذراعه أتريد أن تكون حرا أيها الأبتوم؟ تعال إذن ففي استطاعتك أن تتحرر هذه الليلة بالذات إنه ينام نوما عميقا بعد أن أكثرت له من الشراب والباب الخلفي مفتوح وقد وضعت بقربه بلطة تعال معي إلى حجرته لو كانت لي القوة الكافية لكنت نفذت ذلك بنفسي تعال كانت كاسي التي تولاها يأس جنوني تريد أن تنتقم لنفسها لجميع المعذبين من لاجري لما اقترفت يداه الأثيمتان من ظلم ومن تنكيل قال توم وهو يتراجع بعد أن عرف قصدها كلا يا سيدتي لن أفعل هذا ولو أعطيت ملك الأرض فكر في هؤلاء الأشقياء الذين سنخلصهم في إمكاننا أن نقطع غابات السفانا ونجد لنا جزيرة نعيش فيها اي حياه يمكن ان نحياها ستكون افضل من هذه كلا ان الخير لا يمكن ان ينشا عن الشر لا افضل عندي ان تقطع يدي من ان اغمسها في الدم علينا ان نصبر وننتظر الفرج وراح توم يتحدث الى كاسي برقه ومحبه حتى تمكن من تهدئه ثائرتها واعادتها الى الرشد ثم اضاف قائلا اذا كنت تستطيعين الهرب فافعلي وخذي معك املا شريطه الا تهرق نقطه من الدم جرب حظك معنا أيها الأب توم. كلا، لقد مرت بي فترة كان من الممكن لي أن أفعل ذلك فيها. أما الآن فإنني أشعر بأني مسؤول أمام الله عن هؤلاء
0: البائسين، وأن علي أن أبقى إلى جانبهم، وسأبقى معهم حتى آخر المطاف. أما أنت فلك شأن آخر. سبعة وعشرون الخديعة كانت الشونة صومعة الغلال في أعلى
1: المنزل في منزل لجري متسعة الأرجاء إلا أنها مهجورة تراكم الغبار على أرضها ونسجت العناكب خيوطها في مختلف زواياها وكان المالك القديم الثري قد ترك فيها بعض الأثاث الذي ظل مكوما في ناحية منها وقد ارتبطت صورة هذه الشونة بخرافات وقصص شتى عن ظهور أشباح فيها وصدور عويل وتأوهات من داخلها والذي أفزع منها العبيد المؤمنين بالخرافة وجعلهم يوقنون بأنها مسكونة بالأرواح لدرجة أن لاجري غاضب يوما من إحدى الإماء فسجنها فيها عدة أسابيع ولم يعرف أحد ماذا جرى لها بالضبط إلا أن جثمان المسكين أنزل ذات يوم ليُدفن ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يقترب من السلم المؤدي إلى الشونة بل هجر حتى الممر المفضي إلى السلم واستغلت كاسي هذا الواقع فأخذت تبث الخوف في نفس لاجري شيئاً فشيئاً من تلك الشونة وهو المستعد لتقبل الخرافات والتأثر بها كي لا يفكر في الاقتراب يوماً من ذلك المكان وقد نجحت في مهمتها فملأته رعباً من ذلك الجناح فابتعد عنه بصورة نهائية وفي نفس الوقت كانت تنقل إلى الشونة مؤناً تكفي لمدة طويلة كذلك نقلت أغلب ملابسها وهيأت كل ما تحتاج إليه هي وإملن. بعد هربهما ووضعت خطة محكمة لذلك الهرب وقبل بدء التنفيذ بيوم واحد طلبت من لاجري الذي كانت تسيطر عليه بقوة شخصيتها أن يأخذها معه إلى المدينة المجاورة الواقعة على النهر الأحمر ولما كانت تتميز بذاكرة عجيبة فقد حفظت كل دقائق الطريق وقدرت الوقت الذي يلزم لقطع المسافة ولما جاءت الليلة المحددة للهرب أعدت صرتين وصعدت إلى حجرة إيميلان وأعلنت لها بدء التنفيذ وقالت سنخرج من الباب الخلفي لنصل إلى أسفل مساكن العبيد ولابد في هذه الحال من أن يرانا سامبو وكامبو فيجريا خلفنا فندخل بين أعشاب السفان المرتفعة عندها لا بد أن يعودا ليأتي بالآخرين ويطلق الكلاب في أثرنا وهذه فسحة من الوقت تكون أمامنا فبينما تكون الفوضى قد دبت والعبيد يتخبطون ويصيحون نكون نحن قد وصلنا إلى الجدول الذي يجري بمحاذاة المنزل فنخوض الماء حتى الباب فتفقد الكلاب أثرنا عندها ندخل من الباب الخلفي ونصعد إلى الشونة حيث هيأت مرقدا مريحا في أحد الصناديق الكبيرة وهناك سنمكث مدة من الوقت لأنهم سيبحثون في كل ناحية من نواحي السفانا وخرجت الهاربتان من المنزل دون إحداث أي صوت واستطاعتا بفضل الظلام أن تصلا إلى أكواخ العبيد ولما أصبحتا على حدود السفانا حدث ما توقعت كاسي فقد سمعتا من يناديهما ولكن لم يكن ذلك سامبو بل لجري نفسه وراح لجري الذي اتجه نحو الحي يصيح بملء صوته سامبو كامبو اقبلا هناك هاربان أطلق في اثرهما الكلاب وانتشر النبأ في كل مكان وجرى العبيد هنا وهنالك وراحوا يوقدون المشاعل ويفكون الكلاب التي اختلط نباحها بصراخ العبيد فعلى الضجيج وامتدت الفوضى وعلى اضواء المشاعل اندفعت الفرقه الصاخبه كلها نحو السفانه وانتشرت فيها وعندما وصلت كاسي وإمل الى المنزل لم يكن فيه احد على الاطلاق وقبل ان تصعدا الى الشونه مرت كاسي بالخزنه فاخذت منها رزمه من الاوراق النقديه وخباتها في صدرها قائله هاكي سيكون لنا عونا على الانتقال الى ارض الحريه تعال يا إمل. فعندي ما يكفي من الشموع والكتب لملء الوقت بامكانك ان تكوني على ثقه تامه من ان احدا لن يفتش عنا في هذا المكان وعندما استقرت في الشونه كانت امل متعبه فاخلدت
0: الى النوم اما كاسي فقد تناولت كتابا فرنسيا وراحت تقرا باطمئنان 28 الشهيد كان لهرب امل وكاسي تاثير بعيد في لجري
1: فلقد ملأ نفسه غيظا وضاعف ما فيه من قسوة ووحشية وقد صب غضبه كما كان متوقعا على رأس توم البريء براءة الأطفال ذلك أن سيمون لجري عندما أعلن النبأ لاحظ بريقا في عيني توم كما لاحظ أنه لم يشترك في حملة التفتيش والملاحقة واستؤنف التفتيش في اليوم التالي ولكنه لم يؤدي بالطبع إلى نتيجة فكان من أثر هذه الهزيمة التي مني بها لجري أن تحول غضبه إلى هياج مدمر وجلس في البهو ممددا على مقعده وصاح كامبو هاتي توم إلى هنا بسرعة فهذا العجوز مطلع على كل ما حدث سأستخرج السر من جلده الأسود لم يكن سامبو وكامبو اللذان يبغضان بعضهما متفقين إلا على شيء واحد هو معاداة توم فقد أخبرهما لجري بأنه اشترى توم ليجعل منه مراقبا عاما خلال غيابه وقد احس توم عندما تلقى الامر بالمثول امام السيد وعرف ما الذي ينتظره ولكنه كان موقنا بان الله سيكون بجانبه فوضع سلته على الارض واستسلم الى يدي كامبو القاسيتين ولما وصل مشى اليه لاجري وامسك بتلابيبه فجاه وقال اتعلم انني قررت ان اقتلك اجاب توم بمنتهى الهدوء ان هذا ممكن جدا ايها السيد قال لاجري وهو يقطع كلماته أجل، لقد وطدت العزم على أن أقتلك، إذا لم تقل لي ما تعرف، أين هاتان المرأتان؟ أجاب توم بهدوء وتصميم: ليس لدي ما أقوله لك أيها السيد.
0: إذا فأنت لا تعرف شيئا؟
1: فالتزم توم الصمت، وانفجر ليجري كما تنفجر الصاعقة، وصاح وهو يضربه بعنف: تكلم، أتعرف شيئا؟ أجل، أعرف ولكنني لي... لا أستطيع أن أقول شيئا في استطاعتي أن أموت وتنفس لادري بصعوبة ولكنه كظم غيظة وأمسك توم من ذراعه ثم اقترب بوجهه منه وقال له بصوت رهيب لقد اتخذت قرارا في هذه المرة بأن أروضك أو أقتلك فرفع توم عينيه نحو سيده وأجاب قائلا لو رأيتك متألما أو مريضا أو في حالة نزع وكان في وسعي أن أنقذك لبذلت دمي في سبيل ذلك إنني مستعد لبذل هذا الدم من أجل إنقاذ روحك الثمينة سيدي لا تحمل نفسك هذه الخطيئة فإنك بذلك تسيء إلى نفسك أكثر مما تسيء إلي مهما تصنع بي فإن آلامي سرعان ما تنقضي أما أنت فإن لم تتب فما لآلامك من نهاية وتبع ذلك صمت طويل وكان لاجري يقف جامدا زائغ البصر ولكنه عاد فخنق في نفسه ذلك التردد وصب على توم كل غضبه فأخضعه لتعذيب دام عدة ساعات ولكنه لم يستطع أن ينتزع منه أي سر وكان لا ينفك يصيح بعبديه أن يستمر في التعذيب والتنكيل إلى أن يعترف وفتح توم عينيه ونظر إلى سيده ثم أغمي عليه قال لاجري
0: أظن أنه انتهى لا بأس لقد أطبق فمه وهذا
1: كسب على أي حال ولقد أثرت توسلات توم ورقته وكلماته الغريبة تأثيراً عميقاً في الشقيين اللذين كانا ينزلان به العذاب فما إن غادر لاجري المكان حتى أقبلا على توم يحاولان رفعه وإعادته إلى الحياة وهمس سامبو لقد قمنا بعمل بالغ السوء ولكن أعتقد أنه محتسب على السيد لعلينا ومن ثم غسل جراحاته وما هدا له فراشا من نفايات القطن وجرى أحدهما إلى المنزل حيث طلب لنفسه كأسا من الكحول ولما عاد صب منها قليلا في فم توم وقال كامبو توم لقد ارتكبنا نذالة حيالك فرد توم بصوت خافت
0: إنني أصفح عنكما من كل قلبي تسعة السيد الشاب بعد يومين
1: اثنين كان شاب في مقتبل العمر يركب عربة خفيفة ويجتاز الشارع الذي تنتصب على جانبيه أشجار مختلفة ولم يكن ذلك الشاب سوى جورج شلبي ولا يخفى أن الآنسة أوفيليا كانت قد بعثت برسالة إلى سيدة شلبي بخصوص طعم إلا أن هذه الرسالة قد نسيت لمدة شهر أو شهرين في مكتب البريد في أثناء هذه المدة بيع توم وجيء به الى ضفاف النهر الاحمر وقد تالمت السيده شلبي لما حدث ولكن لم يكن في امكانها ان تفعل شيئا عندما تسلمت الخطاب اذ كانت تلازم سرير زوجها المريض الذي ما لبث ان توفي وها قد اهتدى جورج الى مكان توم وجاء ليشتريه وادخل الشاب على سيمون لاغري وهو جالس في البهو فاستقبله هذا بادب يشوبه النزق وما إن ذكر له جارج موضوع زيارته وعرض عليه أن يشتري منه توم حتى كفهر وجهه وقطب وعاودته صورة الغضب وقال لقد اشتريت بالفعل شخصا بهذا الاسم إنه عبد سيء متمرد فقد كان يشجع عبيدي على الهرب وهربت بمعونته من عندي امتان تساوي كل واحدة منهما ألف دولار وعندما سألته عن مكانهما أجاب بكبرياء بأنه يعرف أين هما ولكنه لا يريد أن يبوح بأي شيء ولما رأيته لا يتزحزح عن موقفه أمرت بجلده بشدة فهو الآن يحاول أن يموت ولا أدري إن كان سينجح فصاح جورج وقد احتقن وجهه والتمعت عيناه أين هو؟ أريد أن أراه قال عبد صغير كان يمسك بحصان جورج إنه في هذا المخزن كان توم راقدا منذ يومين ولكنه لم يعد يشعر بألم لأن أعصاب الألم في جسده قد تحطمت وضعفت فأصبح في حالة خدر وسكون وكان العبيد من حين إلى آخر يقصدون إلى المكان الذي سجي فيه مضحين بجزء من راحتهم وقد علمت كاسي التي كانت تنصت إلى ما يدور في المنزل بأن توم مشرف على الموت من أجلها ومن أجل أملا فجاءت إليه غير عابئة بالخطر واستمعت إلى كلماته الأخيرة التي هزتها فبكت وصلت ولما دخل جورج إلى المخزن دار رأسه وأوشك أن يقع على الأرض قال وقد ركع بقربه اوهذا ممكن ايها الاب توم ايها الصديق وكان شيئا خفيا في ذلك الصوت قد تغلغل في روح المحتضر فحرك راسه ببطء وقال لقد جعل الله فراش موتي انعم من الريش وانحنى الشاب على العبد المسكين والدموع تجري على خديه وفتح توم عينيه وقال بصوت خافت سيد جورج وبدأت الأفكار تستفيق في رأسه شيئا فشيئا كما بدأت عيناه الزائغتان تستعيدان شيئا من البريق والقدرة على التحديق ثم أضاء وجهه واشتبكت يداه الخشنتان وسالت من عينيه الدموع وقال الحمد لله هذا كله نعم كله ما كنت اتمنى إنهم لم ينسوني ان هذا ليدفئ مني الروح انه ينزل السكينه في قلبي فانا اموت الان راضيا مطمئنا كلا انك لن تموت ينبغي الا تموت لقد جئت لاشتريك لي لاعيدك الى منزلنا هيهات يا سيد جورج لقد فات الاوان لقد اشتراني الله
0: وسيحملني إليه. لا تموت يا توم إن موتك يقتلني
1: وأخذ توم يد سيده الشاب وضغط عليها بيده وقال لا تخبر كلو في أي حال رأيتني فسيكون هذا صدمة قوية لها قل لها إن الله كان معي في كل لحظة وإنه جعل لي كل شيء سهلا هينا أولادي ابنتي الصغيرة آه كم تحطم قلب العجوز المسكين وأنا أفكر فيه قل للجميع أن يحذوا حذوي انقل عواطفي إلى سيدي وسيدتي الطيبة وإلى الجميع يخيل إلي أنني أحب الناس كافة المحبة هي كل شيء في هذا الوجوه بذلك توم كل الطاقة التي منحه إياها مرأى جورج بجانبه فغرق في غيبوبة لم يفق منها وما لبث أن تولاه ضعف شديد وتسارعت أنفاسه ثم سكنت لينام النومة الأبدية وعلى فمه ابتسامة راضية وجلس جورج ساكنا باحترام بعد أن أطبق عيني صديقه الراقد ثم التفت فرأى ليجري واقفا وراءه مقطب الجبين قال جورج وهو يرمق الاقطاعي بنظرة نافذة ويشير إلى الميت لقد أخذت منه كل ما تستطيع أن تأخذ فكم تطلب في الجثة؟ أجاب لغري بصلف أنا لا أبيع العبيد الأموات في وسعك أن تدفنه حيث شئت وتوجه جورج إلى ثلاثة من العبيد كانوا هناك وقال لهم بلهجة آمرة ساعدوني أيها الأولاد على رفعه ووضعه في عربتي ثم احملوا إلي رفشا لم يلتفت إلى لغري أو يوجه إليه أي كلمة في حين أن هذا كان يصفر متصنعا عدم الاكتراث وخلع الشاب معطفه وفرشه في العربة مؤخرا المقعد الخلفي ليفسح مكانا كافيا للجثمان وبعد أن وضع الميت التفت إلى ليجري وقال بهدوء مغتصب ليس المكان ولا الوقت مناسبين لأقول لك رأيي في هذه القضية ولكنني سأثأر لهذا الدم البريء سأنشر على الملأ أنباء هذه الجريمة وسأذهب إلى القاضي وأبلغه عنك أجاب ليجري باحتقار وهو يفرقع بإبهامه وإصبعه الوسطى
0: هيا أذهب
1: أريد أن أعرف ما الذي ستفعله أين الشهود؟ وأين البينة؟ أنا في انتظارك وشعر جورج بوطأة هذا التحدي فالواقع أنه لم يكن في الدار رجل واحد أبيض ومحاكم الجنوب لا تقبل شهادة أي شخص مختلط الدم وأضاف ليجري ساخرا على أي حال أنت تثير ضجة كبيرة لموت عبد كانت هذه الكلمات بمثابة شرارة أصابت برميلا من البارود ولم يكن جورج وهو من أهل كنتاكي يتحرى الحذر كثيرا فما كان منه إلا أن استدار نحو لاجري وسدد إلى وجهه لكمة هائلة أطاحت به في الحقيقة إن هناك أناسا إن عاملتهم بالضرب احترموك وكان لاجري من هذا النوع فقد نهض عن الأرض ونفض ثيابه المعثرة ثم راح يتابع العربة بنظره وهي تبتعد وبعد أن قطع جورج حدود المزرعة رأى مرتفعا من الارض تظلله عدة اشجار،
0: فامر العبيد بحفر قبر لتوم هناك. 30 المحرر لم يكتب جورج الى والدته سوى سطر واحد
1: ينبئها فيه بعودته، فالواقع ان قلبه لم يطاوعه في ان يصف لها المشهد المحزن الذي رآه، ولقد حاول اكثر من مرة ان يفعل فكانت الصور المؤلمة تزدحم عليه فتعتصر منه القلب وترهق الأنفاس فيمزق الورق ويكفكف دمعه ويخرج من الحجرة ليعيد إلى نفسه الهدوء وفي يوم وصوله كانت ترتفع من الدار ضجة الفرح والحبور وكانت السيدة شلبي تنتظره في البهو حيث تتأجج في الموقد نار غنية تطرد رطوبة تلك الأمسية من أماسي الخريف الأخيرة وكانت تلتمع على مائدة العشاء آنية الفضة والبلور الممتاز وكانت الأم كلو تشرف على جميع هذه الترتيبات وقد ارتدت ثوبا جديدا من القطن واعتمرت غطاء رأس رائعا وكان وجهها الأسود الملتمع يشرق بالبهجة والاستبشار وكانت تتلكأ عند المائدة مضيفة أشياء جديدة وتجميلا جديدا حتى يتسنى لها أن تتحدث إلى السيدة هكذا لكم سيجد من المتعة هنا مكانه المفضل بالقرب من النار إن السيد جورج يحب الدفء أتساءل لماذا لم تضع سالي إبريق الشاي الجديد الذي اشتره السيد جورج لسيدتي من أجل عيد الميلاد سأتي به أنا بنفسي ثم أضافت موجهة الخطاب إلى السيدة شلبي بصورة مباشرة وفي صوتها شيء من القلق هل تلقت سيدتي أنباء من السيد جورج؟ أجل يا كلو خطابا واحدا يقول فيه إنه سيعود في هذا اليوم ولا شيء غير ذلك أوليس فيه شيء عن زوج المسكين؟ كلا يا كلو لا شيء إنه يعلن أنه سيطلعنا على كل شيء متى جاء السيد جورج لا يتغير إنه يحب دائما أن يقول الأشياء بنفسه وبعد صمت قصير استطردت كلو قائلة أعتقد أن عجوزي لن يعرف الأولاد والصغيرة إنها قوية الآن إنها في البيت تراقب قرص الحلوى لقد صنعت له قرصا كما يحب ويشتهي وهو مخبوز خبزا ممتازا وتنهدت السيدة شيلبي كأن عبئا ثقيلا يجثم على قلبها فمنذ أن تلقت الخطاب وشعور خفي يعذبها لقد كانت تحس بأن مصيبة تكمن وراء ذلك الصمت الذي التزمه جورج قالت كلو هل تحتفظ سيدتي بالأوراق؟ إنني أريد أن أري زوجي نفس الأوراق التي أعطانيها صاحب المصنع لقد قال لي كلو كم أود أن أحتفظ بك في معملي مدة أطول من هذه قلت شكرا لك يا سيدي ولكن زوجي سيعود وسيدتي لا تستطيع الاستغناء عني أكثر من هذا ذلك ما قلته له بالحرف يا له من رجل رائع ذلك السيد جونز. لقد أصرت كلو على أن يُحتفظ لها بنفس الأوراق المالية التي تلقتها كأجر على خدماتها كيما تريها لزوجها بوصفها دليلاً على حذقها ومهارتها. وفي تلك اللحظة سمع صوت عجلات تقترب. صاحت كلو وهي تخف إلى النافذة: إنه السيد جورج! وجرت السيدة شلبي نحو الباب الخارجي لتستقبل ابنها الذي ما إن أطل حتى أخذته إلى صدرها. بينما وقفت كلو إلى جانبها تحاول أن تخترق ببصرها حجب الظلام في الخارج والتفت إليها جورج وهو في غاية التأثر وقال مسكينة أيتها الأم كلو وأخذ اليد السوداء بين يديه واستطرد يقول لو كان في وسعي أن أعيده لما تأخرت عن بذل ثروتي برمتها في سبيل ذلك ولكنه رحل رحل إلى عالم أفضل وصرخت السيدة شلبي ولكن كلو لم تنبس بكلمة ودخل الجميع الى حجرة الطعام، وكانت نقود كلو لا تزال موضوعة على المائدة، فجمعتها المسكينة وقدمتها الى سيدتها بيد مرتجفة وهي تقول: "دونك هذه الاوراق يا سيدتي، اذ لم تعد بحاجة الى الاحتفاظ بها او التحدث عنها، لقد كنت اعلم في قرارة نفسي ان هذا هو الذي سيحدث، يؤخذ الى تلك المزارع القديمة ويقتل فيها". واستدارت كلو وخرجت من الحجرة باباء. فلحقت بها السيدة شلبي وأمسكتها من يدها وعادت بها ثم جلست وأجلستها بجانبها فأسندت كلو رأسها إلى كتف سيدتها وراحت تنتحب وتقول آه يا سيدتي إن قلبي لا يتفطر قالت السيدة شلبي وهي ترسل الدموع السخية إن أعلم مبلغ أساك يا كلو لست بقادرة على التخفيف عنك إن الله وحده هو الذي يستطيع أن ينزل السكينة في قلبك وأخذ الثلاثة يبكون ومن ثم جلس جورج إلى جانب المرأة المفجوعة وراح يواسيها ويصف لها ببلاغة وبساطة مشهد الموت البطولي لزوجها ذلك الموت الذي يعد نصرا مبينا وردد على مسمعها كلمات المحبة والحنان التي نطق بها توم قبل مماته بعد شهر من هذا التاريخ دعي جميع عبيد المزرعة إلى الاجتماع في البهو الكبير وليستمع إلى شيء هام يريد أن يعلنه عليهم سيدهم الشاب وكم كان دهشهم بالغا عندما دخل عليهم وفي يده رزمة من الأوراق الرسمية تلك كانت صكوك تحريرهم وقد راح يقرأها على مسامعهم واحدا بعد الآخر ويقدمها إلى أصحابها وانحدرت دموع الفرح وعم النحيب وتعالى الهتاف من كل جانب واقبل عليه كثير منهم يرجونه ان يظل معهم وان يستعيد تلك الصكوك كانوا يقولون اننا لا نحتاج لان نكون احرارا اكثر مما نحن الان لا نريد ان نغادر بيتنا القديم وان نبتعد عن سيدنا وسيدتنا وبعد عناء تمكن جورج من اسكاتهم ثم قال لهم ايها الاصدقاء الطيبون انكم لن تتركوني فالمزرعه ما زالت محتاجه الى الايدي التي تعمل بها تماما كما في السابق ولكنكم رجالا ونساء أصبحتم أحراراً، وأنا سأدفع لكم مقابل عملكم أجوراً نتفق عليها فيما بيننا، إن الفائدة التي تجنونها من وراء ذلك هي أنكم في حال موتي أو إفلاسي، وهما أمران قد يحدثان في أي لحظة، لن تؤخذوا قصراً وتباعوا، إنني سأبقى في المزرعة، وسأعلمكم كيف تستطيعون أن تمارسوا الحقوق التي حصلتم عليها بوصفكم أحراراً، وانبرى زنجي عجوز، إبيض رأسه في هذه المزرعة، ورفع ذراعين مرتعشتين نحو السماء وصاح. لنشكر الإله على هذه النعمة وركع الجميع شكرا لله وبعد لحظة قال جورج بقيت لي كلمة واحدة أحب أن أقولها لكم لا بد أنكم ما زلتم تذكرون الأب توم الطيب وراح يروي لهم قصة موته الفاجع ويبلغهم تحيات الوداع التي حمله توم إياها لكل فرد في المزرعة ثم أضاف بصوت هادئ رزين على قبره أيها الأصدقاء اتخذت هذا القرار لقد عاهدت الله على الا امتلك في يوم من الايام عبدا ما لم يكن في وسعي اعتاقه والا اكون سببا في انتزاع اي شخص من منزله ومن بين افراد اسرته ليذهب الى مزرعه من تلك المزارع البعيده المنعزله ليموت فيها كما مات توم ايها الاصدقاء كلما شعرتم انكم سعداء بالحريه التي تتمتعون بها اذكروا انكم انما نلتموها بفضل تلك الروح الطاهره النقيه ووفوا حقه عليكم محبة وعطفا على امرأته وبنيه واذكروا حريتكم كلما نظرتم إلى كوخ العم توم وليذكركم هذا الكوخ بالمثل الطيب الذي ضربه لكم صاحبه سيروا على
0: خطاه وكونوا مثله صادقين مخلصين طيبين